0: Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon mega, mega lange freue. Und zwar mit dem lieben Mischa Janic. Hey Mischa, was geht?
1: Yo, was geht ab, Mann? Ja, geil, Mann. Ich bin gerade in Österreich und bin auch richtig pumped, endlich diesen Podcast zu machen. Hat jetzt ein paar, ein paar Wochen mehr gedauert, als ich es eigentlich ja. wollten, aber das ist halt das ist halt der Digital Nomade Lifestyle, gell?
0: <lacht> Ja, absolut. Wenn man dann in verschiedenen Zeitzonen unterwegs ist oder dann ich mein Kalendli nicht umgestellt habe, weil das doof ist. Du kannst es nicht predicten Du kannst dann immer nur die Zeitzone umstellen, wenn du wirklich in dem Land bist. Das heißt, wenn einer vorher schedulen will, dann ja. weiß man in Brasilien. Ja, alles alles abgefuckt. Aber anyway, jetzt haben wir uns. Voll genau. geil. Sag mal, Micha, welche Erfahrungen hast du mit Psychedelics gemacht?
1: Uh, wir kommen direkt zur Sache, ja. Huh? <lacht> Ähm, also ich habe ich hab einige jetzt gemacht, oder? Weil das ist ähm, so eine Sache, wenn du einmal halt das Tor geöffnet hast und gesehen hast, dass es eben nicht irgendwie ähm, ganz so so böse ist, wie es die, die Eltern immer erzählt haben. Oder was du immer so mhm. gehört hast, dass du da irgendwie äh, hängen bleibst oder was auch immer, dann ähm, bist du da plötzlich viel offener. Und das ist genau das, was mir passiert ist. Also ich habe... Meine erste Erfahrung auch ähm, mittlerweile auf YouTube geteilt mit den mit meiner äh, mit meiner Followerschaft. Das war 2017 direkt nach meinem Geburtstag in Costa Rica. Da habe ich äh, zum ersten Mal zum ersten Mal ähm, Psilocybin Mushrooms ähm, gehabt in Form von so einer Schokolade. Und weil meine Freundin äh, nicht äh, nicht ihre ganze Schokolade essen wollte, habe ich dann noch von ihrer gegessen und es hätte eigentlich eine Schokolade für zwei Personen werden sollen zuerst. Und ich weiß nicht mal, ich, ich informiere mich eigentlich immer sehr gut vorher, aber ich habe einfach zu diesem Zeitpunkt nicht realisiert, dass ähm, 2,5 Gramm und 7 Gramm nicht ganz dasselbe ist. <lacht> Vielleicht habe ich mich da von den Proteinpulvern, habe ich da ein bisschen so... Äh, Dort da, da ist es nicht ganz so schlimm, ob du jetzt mal 5 Gramm mehr in den Proteinshake shake ja Das kommt unten wieder
0: raus, ne? Da kann ja. man quasi nicht overdosen.
1: Ja, und, mhm. und ja, also du kannst ja nicht sterben, aber du weißt ja, 7 Gramm, das ist so die sogenannte Heroes-Dose. Das überschreitet so diese Heroes' Dose. Das heißt, ähm, ab 5 Gramm aufwärts, dissolve of the Ego. Das heißt, ich habe dann halt wirklich äh, eine komplette Transformation durchgemacht. Wir waren am Strand, ich habe eigentlich, zuerst war noch alles gut, ich habe gelacht und so, und dann Irgendwann bin ich dann, habe ich dann meiner Freundin gesagt, hey, ich glaube, ich will ins Wasser. Und auf dem mhm. Weg zum Wasser habe ich dann die, die Wahrnehmung über Zeit, über Ort verloren, habe hab vergessen, wer ich bin. Bin dann im Wasser auch zu so einem Punkt gekommen, wo ich äh, schon fast gedacht habe, ich, ich, ich spreche jetzt mit einer höheren Macht, die mir auch mal so sagt, mhm. hey, komm mal wieder runter von deinem hohen Pferd. Und also die ganze Story. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe da 50 Minuten runtergelabert auf auf YouTube, das würde jetzt den Rahmen dieses Interviews springen, aber die Quintessenz war, dass ich dann äh, ein Ego-Death hatte, ähm, den dann auch verarbeiten musste in diesem, in diesem ähm, in diesem Zustand, da auch noch so ein Typ war, der selbst auch ähm, am Strand, also er hat selbst am Strand gewohnt, das war so ein Hippie, der so Massagen verteilt und der hat mich dann halt durch diesen Trip so ein bisschen begleitet und mir so ein bisschen erklärt, was jetzt gerade abgeht und mich dann aber auch wirklich so aware gemacht und die die, die die Sache ist, normalerweise, wenn so Leute auf dich zukommen und dir sagen, hey, willst du eine Massage? Und der, der sieht aus, als wäre er gerade irgendwo aus, aus, aus dem Zelt im Strand gekommen. Dann wäre ich eigentlich so der Typ gewesen, der gesagt hätte, nee, nee, ist gut, weißt du so, lauf weiter. Nee, nee, also einfach so im Sinne von, nee, ist die Person, die taugt mir nicht. Aber jetzt Dadurch, dass ich halt auf diesem Trip war, konnte ich dem halt komplett zuhören und, und mich auch von dem leiten lassen. Und ich habe einfach realisiert, dass jeder Mensch, das ist jeder Mensch, und das sagt man immer so klischeehaft, aber jeder Mensch kann dir was beibringen. First step, first learning. Und zweitens habe ich auch realisiert, hey, bevor ich irgendwann wieder in dieses 9 to 5, oder sagen wir mal nicht 9 to 5, das klingt auch schon der klischeehaft, aber in dieses Rat Race gehe, in dieses Rat Race, wo es nur darum geht, den Erfolg auf finanzieller Basis oder auf Statusbasis zu chasen oder zu, zu verfolgen, würde ich mich doch lieber in so einem zelten Costa Rica niederlegen und irgendwas machen, Alter, wo mein Wert, mein intrinsischer Wert direkt auch auf direkten, weißt du, direktes Feedback stößt, dass ich eine Person massiere oder eine Person einen Kaffee mache oder was weiß ich. Mhm. Und seither hat sich das Ganze natürlich äh, ja so weitergezogen. Ich war am Burning Man, hatte dort nochmal eine ziemlich interessante Experi Experience mit Acid und hat jetzt auch schon zwei, drei Mal noch ähm, Psychedelics in Form von Shrooms wieder in kleineren Dosen mit meiner Freundin genommen, wo wir auch sehr geile Gespräche geführt haben und uns einfach nochmal auf ein aufs nächste Level bringen konnten, was die Beziehung betrifft. Oder du wirst intimer, das Ego fällt weg und das gibt dir einfach ja, es gibt ja einfach eine unglaubliche äh, Bindung mit dieser Person, mit der du das machst. Jetzt habe ich in Costa Rica letzte Woche es noch mit meinem Vater genommen, was ich beim besten Willen nie geglaubt hätte, dass, dass, dass ich das hinkriege. Aber weil ich eine sehr, mhm. weil ich, weil ich es sehr, ich habe ich habe ihn nicht forciert, ich habe es auch gar nicht erst irgendwie versucht, sondern ich habe ihn wirklich auf meine auf meine Journey mitgenommen und am Schluss waren wir mhm. hatten so einem Ort, wo halt alle sehr spirituell waren und du weißt wie das ist, das ist so der genannte Social Proof, der da irgendwann anfällt und mein Vater als sehr konservativer Mensch hat dann irgendwann gecheckt, hey, die machen das alle, bei denen ist alles immer noch gut, die sind nicht alle crazy und irgendwie gefällt es denen Ganz sogar den mal Link, also, was. Ja, ja genau hat er gemerkt, wie cool die Leute drauf sind und dann hat er das auch getestet und wir hatten auch mal wieder so ein Bonding-Moment, weißt du, so Vater und Sohn äh, haben nochmal so die Vergangenheit reflektiert und hatten einfach wirklich eine richtig, richtig geile Zeit, also deswegen meine Erfahrung bis jetzt mit Psychedelics zu 90% Prozent positiv, was ich auf jeden Fall äh, sagen kann, ist, dass man solche Sachen nicht zum Party machen nehmen sollte, in der Regel, ähm, also da habe ich meine einzig schlechte Erfahrung bis jetzt gemacht in Kopangan, ähm, wo du ja glaube ich jetzt gerade bist, an äh, der half Moon. Party. Also dort ähm, mhm. habe ich zum ersten Mal realisiert. Also das Krasse ist auch dort, ich habe dann, ich war so sensibel, dass ich dann realisiert habe, wie abgefuckt. Also die Party an sich war ja nicht schlecht organisiert, aber die Leute dort waren einfach nicht auf meinem Vibe und das habe ich so stark gespürt. Das hat mich so richtig so runtergezogen. Ich so, wow, die sind alle drauf, besoffen auf irgendwelchen party und ich habe eigentlich so die innere Ruhe versucht zu finden, habe sie dort einfach nicht gefunden. Da habe ich einfach gewusst, hey, das war dein Fehler, Mann. Wrong Setting, Bro.
0: <lacht> ja, ich kann das voll, voll unterstreichen, was du gerade sagst. <lacht> gerade das auch mit dem, mit dem Setting und an sich zeige Delix, was es dir für Insights geben kann. Aber ich habe auch für mich gemerkt, so, dass das Setting ist, ist wirklich alles. Und die Intention, die Absicht, die man dahinter setzt. Und mit meiner Freundin, das ist voll interessant, dass du es sagst. Ähm, bin ich jetzt hier auch schon ein paar Mal im Wasserfall gewesen auf ähm, Copangan und habe Mushrooms gemacht und es ist echt so wunderschön, um sich wieder zu connecten, zum einen mit der Natur, mit den mit den Tieren, mit mit allem, was ist, weil das ist ja quasi unser Ursprung, aber dann auch auf Beziehungsebene und wirklich nochmal so rauszufahren aus seinem Ego und von oben so einen Helikopterblick überhaupt auf sein Leben, auf sich, auf die Erde und dieses dieses Triviale zu haben, was wir eigentlich darstellen. In diesem riesen Universum, ne?
1: Ja, es ist unglaublich. Also, du, du, dieses Ego Dissolvement. Und das ist lustig. Es gibt Leute, die haben ja kein großes Ego. Meine Freundin zum Beispiel, mhm. die hatten sehr, die hatten sehr, also, die ist gar nicht Ego Driven. Und bei ihr löst es dann halt ganz andere Sachen aus. Bei ihr, bei, bei, bei ihr, sie, sie hat dann immer wieder diese Sachen, mit denen sie sonst zu kämpfen hat. Bei ihr ist es eher dann die Angst. Die Angst, die sie mhm. sich, die, die, der, ähm, deren sie sich stellen kann. Weißt du, normalerweise hast du ja Sachen, die du fürchtest, aber du, du, du weißt ja, wie das ist, man. Du, du, du bist so im Daily Hustle, dass, dass selbst der, der, der ähm, feinfühligste Mensch sich irgendwann nicht mehr Prozent selbst reflektieren kann und gewisse Sachen auch schluckt. Und das ist jetzt bei mir zum Glück nie das Problem gewesen. Ich, hab, ich bin nie der Typ, der irgendwie Ängste versucht hat zu. zu zu blocken. Aber es ist eben geil, weil es ist so eine, Das darum nenne ich es auch eine Medizin und keine Droge. Es ist wirklich eine Medizin, weil es gibt der Person das, was sie braucht. Und nicht jeder braucht dasselbe. Der eine Person, die sorgt dass das Ego, wie zum Beispiel mir und dir jetzt, so wie ich das verstanden habe. Und mhm. den Frauen hilft es einfach Sachen zu verarbeiten, Sachen äh, zu sehen und und es eben dann auch ja hinter sich zu lassen, im besten Fall.
0: Es mm. ist auch nochmal wichtig, dass du sagst, dass es das, äh, Medizin ist. Das ist ja auch Sacred Medicine aus dem Amazon-Jungle, wenn man jetzt über Ayahuasca spricht oder San Pedro oder Rapé. Oder ich habe jetzt zum Beispiel gestern 5-MeO-DMT gemacht und es, es, es war einfach so, so heftig auch, was du sagtest, dieses Ego-Dissolving, das hatte ich vorher schon in Ayahuasca erlebt, aber da war es wirklich so, wenn du nicht surrenderst, hast du eine richtig harte Zeit. Und das hast du in dem Moment gespürt. Und innerhalb von Sekunden, als die Entscheidung gefällt, war so, ich, ich surrender, ich, ich gebe mich dem hin, was was ist. Ich bin nur noch pure consciousness, hattest du die geilste Zeit ever. Und das war echt eine ja, große, große das, das Erkenntnis. ging auch nur so
1: 20 Minuten, oder?
0: Ja, das ist super, super quick. Also bis innerhalb von fünf, sechs Minuten war ich quasi wieder wieder quasi da. Aber es wirkt auch noch sehr, sehr lange nach. Also das habe ich ein bisschen unterschätzt haben uns aber Zeit zum Integrieren genommen, haben uns zurückgezogen gestern Abend und so und immer wenn du die Augen zumachst, bist du wieder in, ja. in diesem Field, in dieser Oneness drin und das, das war echt echt heftig, die Erfahrung. Krass. Und es war wunder wunderschön.
1: Ja, Mann. Ja, ich habe im Neujahr habe ich auch so, ich, ich weiß nicht, ob es 5MEO DMT war, ich habe es auf jeden Fall, ich habe noch nie eine Ayahuasca-Erfahrung gehabt, ähm, Ja. aber 5MEO DMT habe ich auch, glaube ich, getestet, also es war aber, darum sage ich, glaube ich, es war, glaube ich, einfach nicht stark genug für mich. Ich habe es auch nur sehr, ähm, sehr kurz und sehr, sehr äh, entspannt gefühlt. Also ich musste auch nicht surrendern wirklich, aber es, ich habe auch schon, ich, ich habe das Buch, also wieso ich dem Thema auch so offen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, war erstens mal meine eigene Erfahrung, aber auch die Tatsache, dass ich dann plötzlich auch gesehen habe, wie viele Leute, die ich verfolge, das eigentlich schon länger machen und sogar schon Bücher drüber geschrieben haben. Also eben so das, das Buch von von Michael Polen kann ich Heftig, sehr empfehlen. Ja. How to Change Your Mind, das hat ja. mich wirklich wirklich im besten, im wahrsten Sinne des Wortes mein Mind nochmal gechanged gegenüber der Sache. Dann Tim Ferris, ähm, Dorian Yates, mhm. einer der der bekanntesten Bodybuilder von damals, der in meinen Augen wirklich auch die Kurve gekratzt hat noch. Ähm, Mike Tyson, ja. das ist auch ein geiles Beispiel. Joe Rogan mit seinen Heftig. ganzen Leuten. Ja. Terence McKenna, das ist für mich einer der Legenden, der auch die ganzen gesellschaftlichen Paradigmen immer so geil hinterfragt hat. Und jetzt weiß ich auch, wieso mittlerweile, weil er ein ganzes Buch über Psychedelics geschrieben hat, oder? The Flash of Gods. Und wenn du halt einmal mhm. diese Pille geschluckt hast, sage ich jetzt mal in Form, so wie die, wie die Matrix, rote Pille, dann du, sie, du kannst du eben nicht mehr zurück. Du weißt dann einfach, Du weißt einfach, was abgeht. Also, du weißt, was abgeht. Du Und weißt das ist es, halt, weil du ja. hast es
0: gesehen, du hast es embodied, ne? Das ist nicht ja. nur angelesenes Wissen, es ist wirklich embodied. Und dann ist es die Wahrheit für dich.
1: Genau, so ist das es. Das ist man. so, so
0: spannend. Oder Tim Ferris zum Beispiel hat auch gesagt, dass eigentlich 99 Prozent aller erfolgreichen Startup-Founder aus dem Silicon Valley früher oder später mal eine Erfahrung mit Ayahuasca gemacht haben. Und das fand ich dann auch nochmal sehr, sehr faszinierend, das zu lesen. Also bei mir war ja, es auch ähnlich, dass ich dann auf immer mehr Leute gestoßen bin, die ich in irgendeiner Form bewundere oder zum Beispiel Mike Tyson, was der für eine Transformation in seinem Leben hingelegt hat und dann immer wieder darauf gestoßen bin, das kam nicht von ungefähr. Die haben sich mit Pflanzenmedizin beschäftigt und sind in andere Felder getappt.
1: Genau. Ja, es ist, es ist auch krass, weißt du, dass, wenn du das Silicon Valley ansprichst, da gibt es ja auch diesen Trend. Da äh, sind ja sehr viele mittlerweile auch am Microdosen. Das ist ja auch so eine neue äh, Theorie. Da habe ich jetzt äh, auch ein komplettes mhm. Interview von Paul Stamets geguckt, den Mushroom King. Das ist auch ein ganz geiler Typ. Und und das ist tatsächlich so, wenn du jetzt zum Beispiel drei Gramm nimmst, dann hast du ja einen ziemlich starken Effekt. Oder fünf Gramm ist dann schon so eben diese He Heroes-Dose. Und dann bei zwei bis einem Gramm hast du so dieses Subtle-Effekt. Subtle das hatte ich auch schon. Da merkst du fast nichts. Das ist einfach die Zeit, die so ein bisschen... Ähm, wie wie du hast einfach kein Zeitgefühl mehr aber wenn du dann eben nur so 0,2 Gramm nimmst also wenn du so ein, pulver pulverisierst und in Kapseln füllst dann dann ähm, haben die rausgefunden dass es schon fast so einen energetischen Effekt hat dass du dann eben auch ähm, äh, produktiver wirst und 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 scheinbar Neurogenese dann auch stattfindet. Also jedes Mal, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du psilocybin mushrooms nimmst oder auch gewisse andere äh, Pilze, die jetzt nicht ähm, halluzinogen sind, wie zum Beispiel der ähm, äh, Lions Mane, dann ähm, Kurbelst du die Neurogenese an, die Neurogenesis und das heißt, du machst sozusagen neue Pathways, neue Connections in deinem Bra Brain mhm. und das ist scheinbar jetzt momentan so der der Competitive Advantage im Silicon Valley, <lacht> das ist richtig hart.
0: Da <lacht> ja, habe ich auch schon viel von gehört und äh, Microdosing, LSD soll da ja wohl auch ganz gut angesagt sein im Valley, aber Microdosing habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, hat sich aber auch nicht. noch nicht ergeben.
1: ja. Da müsste es ja theoretisch Spannender. eine eigene, eigene Zucht haben und auch eine eigene Kapsel. <lacht> ja. Aber wir haben ja noch Zeit. Ja. Gell?
0: Das auf jeden Fall. Aber was ich so spannend finde, dass man mittlerweile, wenn man es einmal gemacht hat und irgendwie in das Feld getappt ist, auch so einen Glimmst dafür hat, so, wer war da vielleicht auch schon mal in diesem Feld? Warum kann der diese Wahrheiten so raushauen und, und so überzeugt davon sein? Und danach? Kommst du so immer wieder drauf, okay, der hat auch schon seine Experiences mit Plant Medicine gemacht, mit Psychedelics? Und bei dir war es genauso. Also ich habe ein paar Videos von dir gesehen, ohne zu, zu wissen, dass du auch eine große Story da veröffentlicht hast auf deinem Blog oder auf, auf deinem YouTube-Channel, sorry. Und dachte so, okay, der gibt Sachen von sich, die muss man schon mal gesehen und gespürt haben. Ansonsten kann man das nicht so von sich geben. Ja, es ist, ist super, der super Trust,
1: spannend. oder? Es ist einfach der Trust. Früh, die, 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 viele Leute haben ja früher auch deswegen. Oder früher war es halt die Bibel, was hat der Glaube an Gott, das vielen Leuten das Ding gegeben hat. Heute ist es halt mehr, es geht mehr immer in diese spirituelle Richtung, oder wir haben jetzt diese ganze Moral, diese ganze, also die Zivilisation, die, wir sind alle zivilisiert genug geworden, dass wir wissen, was unsere Werte sind, Morale, diese moralischen ähm, Grundwerte, die haben sich so ein bisschen ergeben. Und jetzt ist halt immer mehr die Frage für die Leute, die jetzt heute aufwachsen, was an was soll ich glauben, oder? Und das Ding ist, Mhm. Da sehe ich halt diese Psychedelics als so ein wichtiger Faktor, weil du glaubst dann irgendwann eben an dich selbst als als Teil des Ganzen und das ist eben ein sehr schönes Gefühl, dass das exkludiert auch niemanden, du du wirst auch freundlicher, offener gegenüber deinen Menschen und es ist lustig, dass du sagst, weil ich habe dich ja bis vor äh, 20 Minuten auch noch nie gesehen, wir hatten ja vorher noch so ein Briefing und da habe ich dich gesehen und ich wusste auch ganz so direkt, yo, also Frequency ist da, weißt du, es ist, es ist lustig, es ist wirklich lustig, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Ich habe genau dasselbe gefühlt.
0: Hm, spannend. Du hast eben auch von deinem Ego-Dissolving erzählt. Kannst du das beschreiben, woran man dann festhält in so Momenten oder festhalten will? Ist es dann so an dem Bankkonto, an deinem Namen, an, dass du ein Mann bist, dass du eine Freundin hast, dass du einen erfolgreichen YouTube-Kanal hast? Also sind das so die Dinge, mit denen man sich identifiziert in der dreidimensionalen Welt?
1: Also das war beim ersten Mal definitiv eine Sache, die äh, mir sehr, sehr viel Schmerzen zubereitet hat. Also ich kann auch wirklich sagen, dass der erste Trip damals, die, dieser Heroes Dose, auch ein Bad Trip mit sich beinhaltete, weil ich halt nicht darauf vorbereitet war, das Setting sich auch nicht das Beste war, am Strand von Costa Rica, middle, middle of the day, in der brütigen Sonne. Irgendwann hast du dann auch das Gefühl, hey, jetzt verbrenne ich hier, jetzt muss ich weg. Ähm, aber Aber was es wirklich mhm. ist, ist die Tatsache, dass du halt... Je nachdem, was du halt von dir selbst hältst, das ist halt das Wichtige. Oder Ego, Ego ist 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 um, agile, sage ich immer. Du, du, dein Ego ist dir immer einen Schritt voraus und das ist eben das Ding. Du kannst nicht einmal äh, so eine Experience gehabt habe und denken, dass ey, du bist jetzt Tolle, Weißt du, es ist, du kannst, du wirst dich immer wieder, ähm, du wirst dich immer wieder verwischen, wie du jetzt gerade dein Ego polierst, wie du jetzt gerade versuchst, es mhm. zu inflaten, indem du gerade was erzählst. Weißt du, ich merke das mittlerweile so krass, dass wenn ich in einem Gespräch bin mit einer Person und ich jetzt etwas sage, dann denke ich immer so, hm, habe ich das jetzt gesagt, weil die Person, weil ich das der Person wirklich sagen wollte, weil es ihr hilft, oder habe ich ihr jetzt das gesagt, weil es mich besser dastehen lässt? Also es ist so, so, so ja. aware bin ich mittlerweile geworden. Und die ganzen anderen Sachen, das ist, war natürlich beim ersten Mal schon diese äh, schon, schon Sau. Also, ich, ich, ich kam da aus einer Zeit, wo ich wirklich YouTube gemacht habe, um mich auch selbst natürlich zu, zu darzustellen. Also, ich war ein Selbstdarsteller. Ähm, bin ich natürlich auch heute zu einem gewissen Punkt noch. Anders würden die Leute das ja nicht schauen, weil, wenn du, wenn du komplett ego vor YouTube stehst, dann machst du ja eigentlich gar nichts mehr außer meditieren und, 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 und du bist dann einfach zu fluid. Aber mhm. das Schöne ist ja, du kannst dann eben auch dein Ego, wichtig ist, dass du dich, dass du dich nicht, ähm, in dem verlierst und das habe ich halt gesehen ich habe meine abgekapselte Form gesehen ich habe ich habe ich habe die Version Misha Jana jetzt auf YouTube gesehen ich habe gesehen das ist der Typ, der das sagt und 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 das ist das ist ich, ich habe gesehen, wie ich die die Instagram Posts mache und und ich habe einfach realisiert, dass die Intention hinter dem, was ich mache, nicht stimmt, weißt du, oder nicht 100% stimmt und durch die durch diesen Effekt habe ich dann auch zum ersten Mal realisiert, dass ich das gar nicht machen muss, ich das gar nicht machen will eigentlich aus diesem Grund mehr. Also es, es war dann so, dass ich da auch ähm, dann geweint habe, weil ich einfach realisiert habe, hey, ich muss wieder zurück, ich, ich, ich werde wieder, ich werde das wieder machen und und dann habe ich aber gesagt, hey, wenn ich das wieder mache, dann muss ich es wirklich so machen, dass ich eben mich nicht mehr in dieser Scheiße ähm befinde, in diesem in diesem, in diesem vicious cycle, wo, wo du es nur machst, um dich selbst immer wieder aufzugeilen, sondern du musst diesen Purpose haben und diesen Purpose habe ich mir dann wirklich auch gegeben und mit dem wache ich jetzt auch jeden Morgen auf und an den glaube ich und das ist vor allem die Tatsache, dass ich halt durch meinen Körper, sage ich jetzt mal, den ich mir jetzt in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe, aber natürlich auch genetisch bedingt einfach bei mir, ähm, es, es hat einfach, also nicht jeder kann kann 100, 100 Kilo trocken wiegen auf 1.90 das ist mir wurde das gegeben aufgrund meiner genetik ich habe die ich habe das glück dass ich durch meine ähm, durch meine art wie ich bin wie ich erzogen wurde sehr offen sehr sehr kommunikativ hat auch leute bewegen kann ich kann ich kann leute inspirieren und diese diese fähigkeiten die ich da habe, die will ich die will ich jetzt diesem diesem einzigen äh, Ziel geben, dass die Welt auf jeden Fall ein Stückchen besser wird, bevor ich sie verlasse. Und das vor allem, ähm, indem ich die Massentierhaltung einfach auch ähm, mehr oder weniger obsolet machen will durch das ähm, ja durch das Awareness ja, ja. durch die Creation of Awareness of um, ähm, eben, zum Beispiel, Pilze sind ja auch der beste Fleischersatz heute. Kannst, kannst du ja ein Kopangan da, Lied davon singen, ein Eat Co. Nur da mal den uh, Eat Co. Burger oder den Kebab gegessen hast, dann, dann, dann drehst du durch. Also, äh, Thailand ist da ein absolutes Paradebeispiel. Ähm, ich will halt, weißt du, ich will halt, diese Sachen will ich halt den Leuten zeigen. Schaut mal Leute, es ist so, Ihr werdet alle verarscht, Massentierhaltung ist eine absolute Lüge, die die Tiere werden absolut abgefickt und gleichzeitig will ich es aber nicht so machen, dass ich die Leute irgendwie auf eine schlecht, dass ich denen das schlecht äh, mache, sondern ich will einfach mhm. mit einem guten Beispiel vorgehen, schauen wir Leute, Muskelaufbau ist kein Problem, Reisen ist kein Problem, Spaß haben ist kein Problem. Du findest genügend Freunde, die alle vegan sind. Aber du musst es halt ausstrahlen. Man. Du musst zuerst mal deine eigene äh, Einstellung ändern und zu der Inspiration werden. Und dann ähm, kannst du auch eben wirklich was Gutes für die Umwelt tun. Oder Das ist wirklich eine Einstellung, mit der du jeden Morgen Energie kriegst. Du weißt, du bist, ähm, du bist auf der guten Seite der Macht.
0: <lacht> ja, also du tust, was du kannst. Ne? Du musst erstmal der Change selber werden, den du in der Welt sehen willst. Das hast du ja gerade echt gut gesagt, und nicht preachen, wo manche am Anfang, glaube ich, reinfallen können, weil es für sie selber so ein krasser Durchbruch war und sie dann auf einmal die Wahrheit für sich erkannt haben und sagen so, Alter, das muss doch jeder sehen, das muss doch jeder checken. Mann, ich muss die Leute jetzt missionieren. Und das ist, glaube ich, genau das Falsche, was du machen kannst. Von daher, genau so, wie du es machst, als Inspirationsquelle, auch alles gut hinterlegt mit, mit Fakten. Du bist auch sehr belesen und liest viel und informierst dich viel. Das ist, glaube ich, die größte Inspiration, die man Menschen geben kann. Und gerade die jüngeren Menschen sind ja immer früher auch offen dafür. Von daher bin ich da auch echt gute Hoffnung.
1: Ja, ich, ich finde auch diesen wissenschaftlichen, genau dieses Wissenschaftliche ist auch sehr wichtig geworden heutzutage. Oder früher haben sich die Leute äh, noch sehr schnell mal so irgendwas erzählen lassen. Aber besonders in Deutschland, ja. muss ich sagen, haben wir da schon einen richtig krassen Jump gemacht. Also wenn ich heute irgendwas erzähle und das nicht mit einer Studie untermauere oder wenigstens mit einer, ähm, also eine Anekdote reicht heute nicht mehr. Wenn du, das, das reicht einfach nicht mehr. Du musst den Leuten mehr geben und deswegen versuche ich halt auch mhm. alles immer wissenschaftlich zu untermauern. Und das ist halt auch wichtig, wenn du dann ähm, die Leute, weil das Ding ist ja, du, das Dumme ist und gleichzeitig ist das auch das größte Problem des Veganismus, sage ich jetzt mal. Du kannst die Leute ja nicht nur dar, dar, dazu zu inspirieren, es umzustellen, sondern das Wie, wie mache ich es jetzt, das ist das Entscheidende. Und da scheitern die meisten dran. Oder wie? Das Wie ist immer das Problem. Wie, was kann ich überhaupt noch essen? Wie funktioniert es? Ähm, habe ich da Mangelerscheinungen? Äh, kann ich meine Kinder vegan erziehen? Und diesen Fragen habe ich mich, die, die, den habe ich mich halt gestellt und, und in den letzten drei Jahren halt, wie du selbst schon gesagt hast, mich sehr belesen. Und, und damit kann ich jetzt auch dieses, dieses Tool geben. Nicht nur das Machs, sondern ah, Du willst es machen? Okay, schau mal, ganz easy. Ich kann es dir erklären.
0: Ja, sehr geil. Was ich gesehen habe, das ist, gibt den Leuten auch auf einmal so viel, so viel Konfidenz in sich selber zurück. So für ganz viele, die dann den Weg weitergegangen sind in Sachen, wer bin ich wirklich oder was ist mein Higher Self, was ist mein Purpose? Bei denen war die Ernährungsumstellung auf vegane Ernährung, um zu sehen, so Alter, ich bin, ich bin doch. Ähm, im Auto, ich bin quasi im Driver Seat von meinem Leben und ich kann alles ändern within a second und ich kann eine Entscheidung treffen und eine Entscheidung für mich und damit auch andere inspirieren. Und von daher ist es, glaube ich, für viele, viele Menschen so der erste Step, so sich aware darüber zu werden, was wir überhaupt mit den Tieren gerade machen, dass wir Tiere essen. Das ist einfach, ja, es ist sick, aber wenn du es selber nicht, nicht verstehst, vorher, wenn man das so sachlich hört, wie diese, ähm, auf den Zigarettenpackungen steht ja auch immer, dass das Rauchen Krebs verursacht. Nur, wenn du dann selber an vom Abgrund stehst und tief in der Scheiße hängst oder einmal eine Erkenntnis hast oder einmal ein Tier in die Augen gesehen hast oder vielleicht eine inspirierende Dokumentation gesehen hast ähm, auf, auf YouTube, was da wirklich abgeht. Ähm, Earthlings ist, glaube ich, eine ziemlich gute, ja. aber auch krasse Crospiracy. Dokumentation. Aber wer danach noch Conspiracy, wer danach noch weiter Fleisch isst, dann, dann Gut, dann war der noch nicht ready. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, für sich selber irgendwann den Klick zu machen.
1: Ja, es ist ja auch, weißt du, das ist ja das Ding. Ich, ich Fleisch essen an sich, weißt du, wenn jetzt sagen wir mal, du bist ein Bauer und du hast deine Schweine und deine Kühe und du liebst die Kühe und du hast eine Beziehung mit denen und dann isst du die und vergibst dieses Fleisch weiter im Dorf. Da haben wir jetzt vielleicht den gesundheitlichen Aspekt, über den man sich streiten kann, wirklich streiten kann. Es ist wirklich nicht ganz einfach, da immer die, den Strich zu ziehen. Aber da verstehe ich wenigstens so das Umwelt. Das, die, die Umweltaspekt und den ethischen Aspekt, den kann ich da, irgendwann, da irgendwo dann noch so ein bisschen wegnehmen. Weil diese Bauern, wenn die dann ihre eigenen Tiere töten oder oder eben wenn du jetzt zum Beispiel, also ich, ich, ich habe immer gesagt, wenn ich verhung, wenn ich am Verhungern bin in, in, im äh, Amazonas, seit drei Wochen nichts gegessen habe und ich weiß, ich habe jetzt da ein verdammtes Säugetier, das ich erlegen muss, damit ich nochmal leben kann, Alter, also ich würde es mit meinen eigenen Händen umbringen, verzehren und ich würde nicht zurückgucken, weil das ist dann wirklich nature at its finest. Aber das Dumme ist ja, dass die, dass die Leute diese, diese Massentierhaltung gar nicht mehr... Weißt du, das ist, da gibt es ein Video, wo die mal so in, in einem Supermarkt so, so Fleisch verkauft, also an der Theke so, so Leona verkauft das haben. Das habe ich, gese
0: hab ich ja. gesehen, das ist krass. Erzähl mal. Und dann haben,
1: die, und dann haben sie das und dann haben sie den Leona bestellt und dann ähm, haben sie das Schwein, haben sie ein lebendiges, kleines Babyschweinchen genommen und das so versucht, in diesen Fleischhacker zu stecken. Und die Leute sind dann komplett durchgedreht. Nein, 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 bringen sie es nicht um. Und da siehst du halt, wenn, wenn jeder sein ein eigenes Tier umbringen müsste, wie viele Leute würden es wirklich machen, weißt du, das ist, das ist eine Industrie, die hat sich es zur Aufgabe gemacht, diesen Gap zwischen diesem fix und fertig äh, desinfizierten Stück Muskelfleisch und diesem lebenden Tier für, für den Endkonsumenten komplett auszublenden. Der Mensch weiß gar nicht, was abgeht. Und, und, und viele Leute in Amerika wissen das auch nicht. Also ich habe das auch erst gecheckt, als ich angefangen habe zu reisen. 2014 das erste Mal in Bangkok auf der Straße gesehen habe, wie diese Hühner dort gehalten wurden. Oder in Rio de Janeiro auf einer Hühnerfarm gewesen bin und der Gestank mich fast zum Erbrechen gebracht hat. Weißt du, dort habe ich zum ersten Mal gecheckt, this is fucking real life. Every fucking day. Mhm. Und da konnte ich das einfach nicht mehr ignorieren. Das ist auch wieder auf Experience dann schlussendlich. Oder sogar ein Film wie Earthlings, da kannst du abschalten, aber wenn du halt dort stehst und den Geruch oder wenn alle Sinne gleichzeitig aktiviert werden, du siehst es, du hörst es, du riechst es, du fühlst es, Alter, dann puh, das ist schwer, da nochmal zurückzugucken.
0: Ja, und was für mich auch nochmal ein krasser, krasser Aha effekt gewesen ist, das war aber, nachdem ich schon komplett umgestellt hatte auf vegan war, dass es, glaube ich, noch gar nicht so lange her die Wissenschaft rausgefunden hat, dass in dem Faszien, von, die wir Menschen haben, die auch die Tieren haben, dass da äh, Emotionen gespeichert werden. So, und Wenn du dann mal überlegst, was in einem Tier abgeht, kurz vor dem Bolzenschuss, wenn es schon erlebt hat, dass die ganzen anderen Rinder oder Schweine abgeknallt wurden und dann bist du dran. Das ist ja pure Existenzangst. Und all diese Vier geht mm. in diese Faszien, in das Fleisch rein. Und letztendlich nimmst du über das Fleisch dann indirekt auch die Emotionen von diesen Tieren neben noch ganz viel anderer Ganz viel anderen Mist, was man da noch zu sich nimmt, die Emotionen auf. Und das war auch nochmal so, auf keinen Fall. Das, das kann nicht gut sein, das ist nicht gut für die Menschen und es ist auch nicht natürlich.
1: Ja, du, du das ist ja auch so krass, weißt du, früher, ganz früher hat man ja die Tiere immer geopfert. Man hat, also du, mhm. du findest in jeder Kultur, sei es in bei den Mayas, bei den Inkas, du, sie, du findest in jeder Kultur, sogar bei den Inuits, die ja wirklich fast nur auf Fleisch äh, oder Fisch leben konnten, findest du sogenannte opfergaben rituale Und was man rausgefunden hat, ist, dass der Mensch äh, ist ja ein sehr empathisches Lebewesen Wenn du jetzt nicht irgendwie durch deine Kindheit sehr stark, ähm, äh, wie sage ich mal, missbraucht wurdest oder irgendwie wirklich einen Hass hast, den, den du gekriegt hast, dann bist du eigentlich ein sehr empathisches Lebewesen. Man hat einfach herausgefunden, dass die Menschen damals auch schon das nicht wirklich mit gutem Gewissen gemacht haben, sondern eben dadurch dann durch diese... Ähm, Opfergabensrituale, die sich das so wie erklären mussten, wieso die das jetzt machen. Das ist so eine Art Coping-Mechanism, weil eben es sonst einfach fast nicht, weil man es fast nicht übers Herz bringen konnte, sonst einfach diese ganzen Tiere zu schlachten. Und deswegen das geht schon, es geht schon sehr weit, oder? Das geht schon sehr weit mit, mit der ganzen Sache, wenn man das Ganze mal auf anthropologische Art auch zurückverfolgt und auch sieht, dass Männer früher ähm, zum größten Teil fast schon so ein bisschen hilflos waren in der Zeit, wo Frauen die Kinder gebärt haben und sie selbst noch nicht gewusst haben, dass sie Teil dieser dieser Schöpfungskette sind. Oder Das war ja früher nicht mhm. eindeutig. Das musst du ja zuerst mal rausfinden, dass du eine Frau schwängerst und neun Monate später kommt da Leben zur Welt. Da hat der Mann früher das gar nicht gecheckt und die Frau war definitiv äh, an der Macht, hat auch eine viel, viel... Ähm, wichtigere Rolle gehabt in der, in dieser, in diesen Stämmen und diesen Kulturen, weil, weil sie halt das Leben gegeben haben und dann auch geguckt haben, dass dass die Kinder versorgt werden. Das heißt, das ganze Dorf wurde ernährt von, von den Frauen durch durch das Sammeln von von Früchten, von, von, von Samen, von 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 Nüssen. Und die Männer haben dann irgendwann dieses Ego-Problem gekriegt und haben dann angefangen mit ihrer Zeit, äh, haben sie sich dann irgendwann gesagt, hey, jetzt gehen wir jagen. Und die haben dann sicher mal ab und zu was erlegt. Mhm. Aber das ist bei weitem nicht so, wie das der typische Paleo, Anhänger, die erklären will, dass der Mann da Hightech-mäßig da Tiere erlegt hat für das ganze Dorf, äh, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche. <lacht> also da hast du vielleicht einmal in der Woche was erlegt und das. man hat dann ja. auch zum Teil gesehen, dass Menschen früher zum Beispiel auch Ase gegessen haben, also von richtigen Raubtieren erlegte Beute dann halt nochmal dort sich ernährt haben, so, so war das schon, aber dieses Hunter-Gatherer Uh, Theory, die ist auch obsolet, es ist eher umgekehrt gewesen, also Gatherer und vielleicht mal Hunter, je nachdem, wo du dich halt befindest, umso höher du im Norden bist, umso umso wichtiger wird dann halt auch äh, das das die, die Fleisch, das Fleisch und da siehst du halt, dass wir halt auch wirklich Omnivore sind, also wir haben die Möglichkeit, aber wir sollten diese natürlich nur nutzen im Ausnahmefall oder im im, im Notfall, so ist es eigentlich mhm. mehr oder weniger mhm. zu erklären.
0: Ja, und ganz wichtig, was du eben ja schon gesagt hast, alles dann immer in so einem zeremoniellen Umfeld, dass man das wirklich auch noch feiert, wenn ein Tier erlegt worden ist und das ganze Dorf hat sich dann mehrere Tage davon ernähren können. Das war, glaube ich, dann noch wirklich eine andere Sache als das, was du jetzt monierst und auch ich und alle anderen an die Wand stellen, diese Massentierhaltung, die nur auf übelsten Kommerz aus ist und Programmierung von den Menschen.
1: Ja, Genau, Programmierung, du sagst es schön. Den Big Mac ja. äh, bei den Basketballspielern in den 70ern, kannst du dich auch noch erinnern.
0: Ja. Gab's oder, ja diese. Oder die Milch macht's oder Milch macht müde, müde Männer munter. Also riesen marketing da Millionen Budgets im deutschsprachigen Raum reingeflossen, dass die Menschen Milch trinken von von Kühen, von ja. anderen Lebewesen. Das ist ja völlig unnormal. Das ist. Kein Mensch würde ja Affenmilch trinken oder sowas. Aber bei Kuhmilch, wenn man das so industriell hochzichten konnte, die Kühe dann schwängert, vergewaltigt quasi, den das kleine Kalb wegreißt. Ich glaube, ja, wer das einmal gesehen und verstanden hat, der kann auch keine Milch mehr trinken.
1: Das, das Lustige ist ja auch, dass Milch das einzige scheinbar gesunde Lebensmittel ist, für das man überhaupt noch Werbung machen muss. Das ist ja, das ist ja auch krass. Also ich habe noch nie eine. eine also es gibt ja eine Super Bowl Werbung von mit The Rock, ähm, wo die hat glaube ich 40 Millionen schon nur fürs Ausstrahlen gekostet. Super Bowl kennst du ja sicher. Das ist ja, das, das ist ja, ja die Champions League der Werbefilme. Da gibt es so einen ist, der Clip nicht, ist
0: der nicht jetzt bald wieder? Letzte Januar Wochenende oder so?
1: Ja, kann kann gut sein. Okay. Mhm. Und da gibt's ja. so ein, es gibt es so ein Filmchen von The Rock, also Dwayne Johnson, der dann die Welt rettet und dann am Schluss wieder die Milch trinkt. Und auf der Packung steht halt nicht irgendwie, da ist ja da keine, da da keine Marke drauf, sondern da steht nur Milch. Das heißt, da musste die Ohne Milchindustrie Scheiß. richtig tief in die Tasche greifen, um den Leuten zu erklären, dass Milch gesund ist. Und da will ich mal sehen, wie die Brokkoliindustrie oder irgendeine Industrie von einem gesunden Lebensmittel sich das Geld überhaupt, woher das Geld kommt, dass du da überhaupt das investieren kannst. Weil wenn es so offensichtlich ist, dass es gesund wäre, wieso muss man dann so etliche Millionen in das noch investieren? Das ist weird.
0: Ja, also das ist, das ist, glaube ich, wichtig, alles mal in Frage zu stellen. Alle Konzepte, alle Konventionen, die wir übernommen haben über, über wirklich Jahrhunderte mittlerweile, die aber auch, nur von Menschen erdacht worden sind, die nicht klüger sind als du unbedingt, dass also man einfach alles mal in Frage stellt. Und an dem Punkt, glaube ich, sind jetzt gerade immer mehr Menschen, weil sie merken, mit, mit den Konzepten und den übermittel, übermittelten ja, ähm, Theorien kommt, das stehen wir jetzt im Jahr 2019, haben wir, und die Leute machen immer noch Krieg und bringen sich gegenseitig um. Da denkt man so, was für eine niedrige Frequency ist hier eigentlich auf der Erde gerade am Start?
1: Ja, das ist wirklich schwer. Das, das ist halt die Frage, weißt du, da sind wir jetzt wieder bei diesem bei diesem Spruch Ignorance is bliss, oder? Das ist so, wo machst du den Strich für dich selbst? Jetzt, oder bei wir haben uns schon einen heftigen, ähm, ich würde sagen, wir haben uns schon einen heftigen eingegeben, indem wir eben das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, die letzten 15 Minuten zugelassen haben, oder? Die Hörer hören jetzt zu und haben die Wahl, hey, das, was ich jetzt gerade gehört habe, das ähm, vergesse ich jetzt wieder, und ich mache weiter oder nein ich lasse es zu und das ist immer das ist immer sehr viel das ist das ist ein Commitment und wenn du natürlich jetzt noch weitergehst und diese ganze ähm, Gehirnwäsche Krieg ähm, alles was jetzt kommt auch into, äh, artificial intelligence AI da kannst du dich ja über alles mhm. streiten weißt du also auch die 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 Virtual Reality die jetzt kommt was hat das jetzt da gibt es ein geiles Buch Homo Deus, äh kann ich ja sehr empfehlen das mal zu lesen das ist von Yuval Noah Harari, das ist einer der, ich würde mal sagen, krassesten Typen ähm, in diesem Bereich. Der hat auch schon ein Buch geschrieben, Sapiens, vorher, wo es wo, um die ganze, Ach, also das, das Buch zeigt einfach so ein bisschen, wie es weitergeht. In einer sehr... Ähm, Ach, das, das habe ich
0: gelesen. Ich komme ja. komm gerade nur nicht auf den deutschen Namen. Ich habe das auf Deo. Deutsch gelesen, auf Blinkist. Ah, das Erste. M
1: Eine kurze Geschichte der Menschheit heißt es, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist das, das erste und das zweite heißt aber irgendwie, wo der das und wirklich eben. auf die heutige Zeit anwendet, ne? Uh,
1: the 21st uh, century, Laws of Century.
0: Ja, irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall, auf Fall je, auf ist je, von dem gleichen ja und, und, ja, und
1: da musst du halt, da musst du dann halt für dich gucken, wo, wo will, wo möchtest du auch ignorant bleiben. Heißt du, wenn du jetzt jeden Tag an die ganzen Kinder in Somalia denkst, die an einem, die ein Reiskorn pro Tag kriegen, und, 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 vielleicht, also, das ist halt so, wenn du da jeden Tag dran denkst, dann hast du halt irgendwann auch kein geiles Leben mehr. Oder du kannst nicht, du kannst nicht alles, du kannst nicht Plastik, du darfst nicht, wenn du jetzt kein Plastik, wenn du jetzt auf Plastik guckst, auf, auf, auf Fleisch guckst, auf Umwelt, du, dann, dann darfst du auch nicht mehr fliegen, oder, dann darfst du auch nicht mehr, ähm, ja, was darfst du denn am Schluss eigentlich noch? Das heißt, jeder Mensch hat so die Möglichkeit, in, seiner, in seinem Rahmen äh, sich da so ein bisschen aware zu machen, oder? Und zu gucken, hey, wo könnte ich mich mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr informieren und, und und was dafür tun? Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen meine, meine Message ja. auch immer zu den Leuten.
0: ja. Ja, ich sehe es genauso wie du. Also wichtig ist, dass du selber immer in deiner eigenen Kraft bleibst und in, wirklich in der besten Version, die du sein kannst. Und wenn du dann zu viel dich damit connectest und in die Trauer gehst oder in die Emotionen, in den Schmerz, dann ist, ist, den anderen ja auch nicht dadurch, ist den anderen nicht geholfen, weil du nicht mehr in deiner besten Version bist und nicht mehr so dieses Role Model sein, die Inspiration, die man, die man gerne sein will für andere Menschen. Deshalb ist schon Awareness, ist gut, ne, dass man das alles kennt und weiß und wir jetzt darüber gesprochen haben aber auch nicht zu viel Fokus drauf, weil Tony Robbins sagt ja auch immer way focus on that dissolves, also das vergrößert sich dann. Und daher ja. ist das glaube ich so der beste Ansatz, den man machen. Kann. Ja.
1: Vor allem wenn du eben auch verstehst, dass wenn du kannst ja auch nur das alles machen, wenn du eben auch on the top of your game bist und Deswegen ja. ist es auch so wichtig, sich auch immer selbst so ein bisschen zu hinterfragen oder zu realisieren, dass alles schlussendlich auch wieder auf den Egoismus zurückkommt. Oder du willst, ich ich, ich habe zum Beispiel sehr viele egoistische Gründe, wieso ich vegan bin. oder Ich mache es auf, aufgrund meiner Performance im Gym, ich mache es, weil ich das Gefühl habe, ich werde damit länger leben. Ich mache es aber auch, weil ich denke, dass wenn ich das lange genug promote und das Ganze äh, sich in eine andere Richtung bewegt, dass ich dann irgendwann auch meinen Kindern vielleicht eine bessere Welt hinterlassen kann. oder Das ist halt Schlussendlich machst du ja alles oder Leute, die Geld spenden, die machen das ja auch, weil sie sich selber damit besser fühlen. Das ist, wenn, wenn du selbst das machst, was ja, die, die auch, Grenzen sind ja. da manchmal
0: fließend. Und ja, zum genau. Ego wollte ich eben auch sagen: Ego ist ja auch wichtig. Ohne Ego können wir nicht existieren und diese Experiences hier auf der Erde machen, die wir leben nennen. Ähm, oder wir würden sonst von einer Klippe springen, von einer 30 Meter Klippe, wenn wir überhaupt kein Ego mehr hätten. Aber ich glaube, wichtig ist awareness so über sein Ego, dass es da ist, dass man schon so Überhang nehmen kann. Das ist echt so ein wildes Tier, wo du dann immer wieder sehr bewusst auch ähm, dein Ego beobachten sollst. Und dann ist das, ist das glaube ich, der beste Weg. Genau. Als komplett dein, dein, versuchen, sein Ego zu dissolven, weil dann mh, bist du ja auch nicht mehr bist ja nicht mehr lebenswert hier auf der Erde, weil du dann irgendwelche Sachen machst, die du, ja, die du äh, mit denen nicht machen genau.
1: würdest. Sie, also ich, ja. ich finde das zum Beispiel auf Kopangan ziemlich interessant, weil du, weil, weil du jetzt den Bezug auch hast. Da gibt es ja auch Leute, die, die, die reden davon, dass sie spirituell geworden sind und 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 das das ist deren ihre Identität also die die denken dass, also das also da gibt es immer wieder das siehst du ja auch in diesen ganzen Sekten und O-Shows und 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 wenn du mal so zurückgehst Leute die denken dass sie selbst äh, wie sagt man dem äh, ja,
0: erwacht sind?
1: Äh, ja das genau das also wenn, wenn du das dir jeden Tag einredest dann ist die ja. wahrscheinlichkeit sehr groß dass du eben nicht erwacht bist oder das ist so das, das ist ja auch ja. wieder eine form des egos so die das, das der Gedanke, kein Ego zu haben und und, 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 und spirituell zu sein. Also jemand, der mir sagt, er sei ein, ähm, es gibt so ein Wort, ich habe es aber gerade vergessen, so ein spiritueller äh, Typ ist, Ach, der,
0: ach ich kenne ähm, das, spiritual bypassing.
1: Ja, genau. Also wenn du halt einfach so diesen Bias hast. Ja. Ja.
0: Ja. Hauptsache viele Kristalle umhängen, Sage abhängen, ja, bisschen Palo Santo. Danke. Das meine ich. <lacht> Der Stereotype. Genau. Aber bei dir war es ja auch nicht immer so. Wenn ich so alte Videos, ganz alte Videos von dir sehe, dann siehst du erstmal optisch total anders aus. Hast, glaube ich, auch noch Fleisch gegessen und ja, warst so richtig, richtige Agro-Brocken, Agro ne? sah es geil aus, warst ein Pumper-Typ. Wann kam denn bei dir so die Erkenntnis, dass das nicht alles im Leben ist oder dass da noch mehr ist oder dass, dass du vielleicht gerade eine Rolle spielst und nicht dein True Self auslebst und das dann auch konsequent auf deinem YouTube-Kanal, der ja richtig, richtig groß ist, auch, glaube ich, so jetzt dann geändert hast und vorlebst.
1: Ja, das ist halt ein Prozess, Mann, weißt du, das ist so Selbstreflexion, ist halt etwas, das ich schon lange gelebt habe, seit ich eben mit dem Sport begonnen habe, damals 2009 und ich einfach realisiert habe, hey, ähm, wenn ich jeden Tag was finde, was, was, was ich besser machen kann, dann habe ich eine Chance, besser zu werden. Und das habe ich damals ganz stumpf im Bodybuilding gelernt. Oder so, hey, meine Arme gefallen mir nicht, da geht mehr, und drei Monate später, hey, die sind besser geworden. Und, und, und das kannst du dann halt auch auf deinen Alltag über, über, überziehen, oder statt zu sagen, I'm perfect, ich, ich mache alles richtig, alle Leute haben, haben Unrecht. Äh, wenn ich in, in einem Streit mit meiner Mutter bin, dann muss sie Unrecht haben, ich habe recht. Irgendwann so, hey, warte, hätte ich jetzt das vielleicht anders gemacht, dann hätte jetzt dieses Streit nicht gegeben. Hey, nächstes Mal teste ich das aus. Hey, wenn ich jetzt dieses Mal... Vielleicht ein bisschen mehr mir Mühe gebe beim Arbeiten, dann wird mein Arbeitgeber mich vielleicht nicht mehr äh, in ein Gespräch bitten und sagen, hey Misha, du bist ein bisschen demotiviert. Das ist halt so, Selbstreflexion ist schlussendlich der Schlüssel, ähm, um wirklich auch erfolgreich sich weiterzuentwickeln. Oder Man, es gibt einen geiler Spruch von, von Ray Dalio: äh, Pain plus Reflection equals progress. Das heißt es, äh, die meisten Leute brauchen Pain. Die brauchen den Pain, mhm. um sich überhaupt selbst zu reflektieren. Das ist leider. So, und das war auch bei mir so, oder? Jedes Mal, wenn ich hier richtigen Pain hatte, habe ich reflektiert und dann habe ich den Progress gekriegt. Und ich glaube, die Kunst Pain, im Leben ist. Pain,
0: um da kurz einzuhaken, es gibt ja zwei Antreiber im Leben, entweder Pleasure oder Pain. Und Pain, weil du gerade auch Progress sagst, Pain ist ja immer der stärkere.
1: Genau. Auch wenn das natürlich viele Leute nicht, nicht, nicht äh, sehen oder oder es ist halt, es ist halt eine, eine, eine bitter pill to swallow, oder du willst halt hoffen. Ja. Dass Pleasure, also Pleasure allein ist geil. Also ich, ich versuche ja auch immer jeden Tag ein geiles Leben zu führen. Aber pleasure ohne pleasure, ohne, ohne Pain, no pleasure. Weißt du, das ist ja, das ist ja wieder so dieses Gesetz, oder? Ohne, ohne Dunkelheit, kein Licht, Dualität. ohne, ohne Leben. Ja, Dualität, genau. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, die Kunst des Lebens ist es wirklich herauszufinden, dass du kein Pain. Dass, dass es auch ohne Pain geht, die Reflexion. Also, das ist eigentlich so logisch, es ist einfacher gesagt das gemacht, aber wenn, ra wenn du es wenn wenn du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, hey, ich gucke auch anderen Leuten zu, wie sie Fehler machen, und ich kann die selbst ich kann die reflektieren und ich kann meine eigene, ich kann mein, also Journal ist zum Beispiel so ein geiles Tool, Journaling, ähm, habe ich jetzt auch angefangen, weil ich ähm, mich mit Stoizismus okay. beschäftigt habe.
0: Ach cool. Hast du dann ein bestimmtes Journal, was du geholt hast oder eine App, die du nutzt?
1: Ich habe ich hab so ein Journal, so ein Buch geholt, der, der Daily Stoic. Die, die, das gibt das ist so ein Buch, dass jeden Tag so, ein, äh, so eine Seite, die du liest und dazu gibt es dann immer so Gedanken am Morgen, Gedanken am Abend mit so einer gewissen Frage dazu oder einem gewissen Input. Ähm, du, du reflektierst dann halt einfach auch so ein bisschen deinen Tag und das ist halt ultra, ultra effektiv, weil wenn du dich darauf konditionierst, dich zu reflektieren, täglich, dann bist du 99% der Menschheit was voraus, weil die meisten Leute reflektieren, wenn überhaupt, erst wenn der Pain da ist und wenn du das halt täglich machst, dann kannst du dir ja vorstellen, du weißt du weißt, dann halt immer, du kannst dich dann halt viel besser selbst und, und du kannst dich auch nur selbst zu einem gewissen Teil reflektieren, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass du ähm, dich auch mit anderen umgibst, mit Leuten, die dann auch die, ich sag's mal so ein bisschen, die Eier haben, dir auch zu so sagen, yo, da geht mehr. Weißt du, dass du dir auch Leute suchst, die auf deinem Level sind oder über dir sind und dir nicht nur nicht nur Leute hast, denen du die ganze Zeit erzählst, wie, wie krass du bist und sondern eben auch Leute, die, die schon weiter sind und die dann sagen, yo, schau mal, das ist so und so. Und, und da hättest du jetzt vielleicht mehr rausholen können oder wieso machst du nicht das und das auf, da, auf das dann auch nochmal einzugehen, weil ja, die Umfeld, das, dein Umfeld ist, ist der beste Spiegel für dich.
0: Absolut. Das habe ich mit meiner Freundin gelernt. Absolutes Umfeld verändert alles. <lacht> ja, da scheinst du ja auch ähm, jetzt mit deiner Freundin wirklich auf einer Wellenlänge zu liegen, weil du ja sehr viel Zeit mit dir verbringst, um nicht zu sagen, komplett dein ganzes Leben, ne?
1: Ja, Mann. mittlerweile, mittlerweile, äh, also jetzt ist sie gerade nicht hier, jetzt haben wir uns fast einen Monat nicht gesehen. Ähm, was was wichtig ist, finde ich ab und zu, wenn du jeden Tag miteinander verbringst, ist ja nicht, weißt du, ist ja so, normales Ehepaar oder äh, wenn du zusammen wohnst, Meistens geht der eine sicher mal zur Arbeit und der andere bleibt zu Hause und dann kommst du am Abend nach Hause und dann hast du halt noch so die Stunden vor dem zu Bett gehen. Und bei uns ist es halt so, wir leben zusammen, wir reisen zusammen, wir, wir wachen zusammen auf, wir gehen zusammen ins Bett. Also, das ist halt ganz eine intensive Zeit, die du da, also die ich jetzt in den letzten drei Jahren mit ihr erlebt habe. Und deswegen. Ist es dann aber auch wichtig, dass man dann sich dann trotzdem als Individuum auch nochmal die Zeit gibt, eben selbst zu reflektieren, selbst ein bisschen ähm, Luft zu kriegen, die andere Person dann auch wieder zu schätzen, ähm, finde mhm. ich wichtig. ja.
0: Absolut, absolut. Ich habe noch eine Anmerkung zu dem Journaling. Ich nutze dazu eine App, die heißt Five minute Journal. Kennst du die?
1: Mhm. Nee, kenne ich nicht. Klingt aber interessant.
0: Okay. Ja, weil das ist ein super quick check-in, also wie der Name schon sagt, so meistens fünf Minuten, aber hat, glaube ich, einen ähnlichen Effekt wie äh, das Journal, was man dann jeden Tag macht. In deinem Fall dann eine Seite ist vielleicht noch effektiver, aber wenn, wenn man nicht so viel Zeit hat, stellt es trotzdem genau die richtigen Fragen. Jeden Morgen, I'm grateful for, dann drei Punkte. Und da versuche ich auch immer neue Sachen zu finden, also nicht immer nur zu sagen, hier Pangan Sun and Beach oder Food, sondern dass du dann immer wieder neue Sachen findest und damit trainierst du auch total dein Denkmuskel. Ja. Und dann, um sich so ein bisschen auf den Tag zu prime, ist die nächste Frage, what will I do to make today great? Dann hast du drei Sachen, wo du, wo du dann weißt, so, dass, das will ich heute accomplishen Und dann Daily Affirmations, I am, und dann das Thema, wo du gerade dran arbeitest. Und abends gibt es dann nochmal so ein paar Fragen zum Einchecken. Und das ist auch eine ziemlich coole coole App, so gerade wenn man reist und nicht mehr so viele Sachen mitnehmen will oder kann, dann kann
1: ich das ja, ich auch nur das. empfehlen. Ja, es ist geil, <lacht> Mann. Das ist, ich finde find find vor allem die ersten zwei Punkte, finde ich richtig geil, wenn du das jeden Tag machst, weil Gratitude, das ist so, das musst du lernen, weißt du, wir sind, niemand bringt dir das bei, in der Regel, also ich, ich kenne wenig Leute, die erzogen wurden, Gratitude zu empfinden für alles. Meistens ist es Gegenteil. Meistens wenn, wirst du darauf erzogen, zu gucken, was könnte besser sein oder wo ist der Lack. Oder? Das ist halt der Mensch. Ist halt du bist so. Der Mangel anstatt ja. Fülle.
0: Ja. Also wir Und sind deswegen, ja so programmiert. So, was, was hat mein Nachbar vielleicht noch Besseres als ich, anstatt zu sehen, so, du hast schon ein geiles Haus, du hast eine coole Frau, eine geile Beziehung, bist ja, gesund. Aber, halt, aber immer dieses so im Mangel.
1: Ja, weil du hast ja schlussendlich auch ein Reptilienhirn in deinem Hirn, was, also der erste Hirnstamm, das ist, kommt ja davon, dass, dass wir heute überhaupt noch leben, dass es unsere Spezies so weit geschafft hat, dass es halt auch, haben wir auch diesen diesen System zu verdanken, oder? Im lympischen System, was uns immer wieder von diesen äh, Ereignissen warnt, die wir irgendwann mal hatten. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann wirst du halt sehen, dass das auch ganz normal ist. Und wir aber heutzutage dieses Heer nicht mehr wirklich brauchen. Es gibt keine Säbelzahntiger mehr, die dich auffressen werden. Das ist durch das Thema. Deswegen, wenn du dich natürlich ständig nur auf diese Sachen konzentrierst, und wirst du Opfer deiner ähm, ich sag mal so deiner alten Genetik, wenn du so willst, die dich halt damals, dass du da was noch gebraucht hast, oder? Wie viel, wie viel Essen habe ich für heute? Wo, wo müsste ich noch was machen? Heute hast du das eigentlich nicht oder mehr. Oder wo deswegen... ist die Gefahr? Ja.
0: Ja, wo ist die Gefahr, ne? Immer so voll auf, the brain is not made to, to make you happy, the brain is to protect you, und so, dass genau. man überall halt die Gefahr sieht. Und das kann, das kann glaube ich, auch eine Addiction werden, dass man sich dann in den vermeintlichen Gefahren oder in den Bösen äh, auf dieser Welt verliert weil man auf einmal überall nur noch Gefahren sieht. Und wenn du dann Zeitungen liest und Mainstream-TV schaust, wird es ja nicht besser.
1: Darf ich dich was fragen, Markus? Das ist nämlich jetzt Wunder. Weil das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist doch genau das. Ich muss das einmal hören und ich weiß dass das Ich weiß es dann. Und, und ich versuche das dann auch mir immer wieder bewusst zu werden, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht happy. Ich versuche dann immer zu verstehen, was gerade abgeht. Aber wieso, wieso, wenn du das jetzt, einer Million Leute sagen würde. Was glaubst du, wie viele Leute könnten sich dieses, dieses so simple Wissen auch wirklich aneignen? Das ist, für mich ist es immer so eine schwere Frage. Weil Du könntest ja eigentlich alle Leute damit heilen. Ach,
0: ja, du könntest alle Leute damit heilen. Ich glaube, das Problem ist, bei mir war es ja genauso, dass die Konditionierung und Programmierung einfach so, so, so stark ist. Erstmal in der Gesellschaft, gerade in Deutschland, wo viele Leute wirklich in der Angst leben, ich kriege da zum Glück nicht mehr viel von mit, aber wenn ich mal mit Deutschland einchecke, dann denke ich so, what the fuck, das kann doch nicht euer Ernst sein, womit ihr euch beschäftigt. Aber ich habe genau an die gleichen Sachen gedacht und habe auch so funktioniert und dachte, die Welt ist schlecht und äh, andere Menschen wollen mir vielleicht was wegnehmen. Äh, in, in meinem Land, wo, wo man ja gar kein, gar, kein, gar nichts mehr zu tun hat, dass du das Glück hattest, in diesem Land äh, geboren zu sein. Und das hat sich in dem Moment gelöst, wo ich das erste Mal dann eine weite Reise nach Afrika gemacht habe und auf Kilimanjaro gestiegen bin mit meiner Freundin in Tansania und die beste Zeit meines Lebens hatte. Und die Menschen einfach so freundlich waren und so herzlich und alles geteilt hatten mit dir, was sie hatten, obwohl sie nicht viel hatten. Ab da habe ich gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist, läuft total falsch. Alles, was die Medien uns sagen wollen, stimmt nicht. So, Aber ich glaube, so eine Erkenntnis muss jeder einmal irgendwie selber machen. Rational, das zu verstehen, ist nicht embodying und das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, Mann, das ist, ich glaube, das ist es. Du kannst es intellektuell zwar verstehen, aber das Wissen musst du halt, du musst es auch erfahren haben. Ja? Du musst auch dieses, du musst es, diesen Trigger musst du auch irgendwie an was koppeln können, an ein Erlebnis. Ja, ja, ja. Mal, mal schauen. Ja, ich, also, das ist auch ich, spannend. Ich, weil, weil eigentlich wäre es krass, wenn du jetzt so überlegst, sagen wir jetzt mal, in einer Million Jahren ist unser Hirn so ausgebildet, dass wir vielleicht dann ähm, nur noch glücklich sind. Weißt <lacht> du so?
0: Ja, aber wie du eben auch schon sagtest, so, wir leben ja in der Dualität, ne? wo Licht ist, Aha. ist auch Schatten. Und wir können ja Glück nur empfinden, wenn wir auch mal Pain empfunden haben, weil erstmal ist ja alles neutral, wie so ein weißes Blatt Papier. Wir können ja die Helligkeit nur sehen, weil wir wissen, wie, wie die Dunkelheit ist. Oder eine Kerze kann ja nur leuchten, weil es von der Dunkelheit umgeben ist. So, und deshalb ähm, ja, ist es ein Naturgesetz, ein, ein Universal Law of Duality, dass überall, wo, wo Happiness ist, Pain sein muss. Aber muss es das sein? Das sind wirklich große Fragen, die ich mir gerade auch selber noch nicht beantworten kann.
1: Ja, es ist schwer, weil wir halt eben auch sehr kurzfristig denken nur. Oder wir haben halt diese 100 Jahre bald, denke ich mal, durchschnittlich, auf dem Planeten, die wir theoretisch haben könnten. Und wenn du halt guckst, wie, wie Evolution, wie lange das ist, das ist sehr schwer für uns, das zu fassen. Oder da schon nur in so, also schon nur, wenn ich denke, 10.000 vor 10.000 Jahren, wie die Welt gewesen ist, ist es für mich fast unvorstellbar. sehr schwer, mir das vorzustellen.
0: Es ist super schwer. Ich bin in Zeiten aufgewachsen, wo es noch keine keine Smartphones gab und kein Internet. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Darum, zum einen ist ja wirklich auch die größte Errungenschaft, die es gibt, das Internet. Und dadurch kannst du auch nicht mehr viel Bullshit erzählen, wie du eben schon meintest. So alles, was einfach nur Storytelling ist oder eine nette Anekdote, kannst du direkt mit Fakten dann widerlegen. Aber auf der anderen Seite kann halt jeder auch sein Bullshit ins Internet reinhauen und das dann vielleicht auch noch gezielt, um wiederum Menschen zu manipulieren. Und das ist wirklich so ein totaler Mess, in dem wir uns befinden. Früher wurdest du dann programmiert und ähm, ja, in gewisser Weise aufgezogen, so wie es wie das System vielleicht wollte, durch Institutionen. Aber heutzutage geht es ja dann auch weiter ins Internet. und Ja, ja es und ist ein langer, weiter Weg. Aber ich, ich habe so das Gefühl, immer mehr Menschen bekommen jetzt einen Glimpse und jetzt gerade 2019 sind wir ja wieder einen neuen Sieben-Jahre-Cycle eingestiegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die letzte Woche war energetisch richtig, richtig krass, auch mit Anfang dieser Woche von, von dem Supermoon. Aber ich merke auch gerade, dass richtig, richtig viel in Bewegung ist und von Menschen, wo du es niemals erwartet hättest, dass sie dann zu dir kommen und auf einmal Fragen stellen, die du vielleicht niemals erwartet hättest von diesen Personen, wo du denkst so, wow, cool, cool, ist noch nicht zu spät.
1: Ja, Mann. Ja, wir, eben. Das ist. Ich, ich zitiere da wirklich immer sehr gerne äh, Elon Musk, der sagt: "I'd rather be optimistic than wrong, than pessimistic than right." Das ist wirklich das ist perfekt gesagt, oder? Wir müssen einfach optimistisch bleiben. Wir haben nicht viele andere andere Möglichkeiten.
0: Ja, und es gibt auch viele geile News. Also wenn du siehst, wie viele Menschen ihre Ernährung umgestellt haben auf Vegan, allein jetzt in fünf Jahren oder zehn Jahren, das ist ja schon mal schon mal Move, oder? So, dieses Ocean Cleaner Project und überall gibt es Lichtblicke, dass die Menschen verstehen, so wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben. Pff, dann gibt es die Erde nicht mehr lang.
1: Ja, ist jetzt schon ein Thema, oder? Nordkappe, wie immer mehr wegschmilzt, das ist, das bleibt Abschnitt. spannend. Mhm.
0: Ja. ja. Ähm. Wie verdienst du dein Geld als? Influencer auf Social Media, auf YouTube, wie kann man sich das vorstellen? Schw schwächst, äh, badest du wirklich so jeden Tag in deinen Millionen? Weil viele Leute haben ja so die Konzeption, wenn jemand berühmt ist oder popular oder eine gewisse Reichweite hat, dass er automatisch auch viel Geld hat und viel Einfluss. Was sagst du dazu?
1: Ja, also das kann ich definitiv äh, auch mich noch erinnern, wie ich das geglaubt habe, dass jeder, der im Radio arbeitet oder im Fernsehen ist oder Schauspieler sogar, dass die alle durch sind. Aber du du siehst es ja, immer wieder verschulden sich Schauspieler, wo du es gedacht hättest, die müssen doch Millionen haben. Ähm, und, mhm. und, und eben auch heute mit Instagram, es ist sowieso noch mal was ganz anderes, weil jeder sich halt auch in das richtige Licht rücken kann und eine Scheinwelt vorleben kann. Also ich würde da grundsätzlich gar nichts mehr irgendwie glauben. Also ich habe da auch auf, aus persönlichen Erfahrungen wirklich gemerkt, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, irgendwie noch Leute einzuschätzen, wenn es um dieses Thema geht, weil viele Leute wollen ja wirklich, dass man sie so sieht oder dass man sie so sieht, dass hätten sie es geschafft. Und ich dann einfach aber weiß, dass es eben nicht so ist. Und ich bei mir selbst ist es so, ich verdiene mein Geld momentan noch ähm, größtenteils durch ähm, meine Online-Trainingsprogramme, also meine Fitnessprogramme, die ich, ähm, ich glaube, das erste Mal 2013 verkauft habe. Also, oh fuck, ey, schon fast sechs Jahre, fünf Jahre jetzt, genau. Krass. Ähm, das hat damals natürlich noch viel mehr Geld gebracht als heute. Also ich habe, sage ich mal, 14, 15 und 16 vielleicht auch noch mehr verdient, das jetzt die letzten zwei Jahre. Und war das dann so
0: ein, was war das für ein, für ein Prozess? Du hast es quasi auf deinem YouTube-Kanal droppen lassen oder eine Description verlinkt, dann gab es eine Landingpage und dann konnte man sich ein PDF runterladen oder war es schon ein Videokurs und noch mehr?
1: Es war, es war schon immer ein Videokurs. Also ich habe schon immer einen Videokurs gehabt, damals noch das erste Programm Lean-Bulk-System. Das war noch so, also das wenn, wenn ich jetzt so denke, wie ich das Marketing heute ist, dann hätte man damals, denke ich mal, noch das Ganze verzehnfachen können, weil das war halt noch so richtig basic, also die, ich hatte keine Ahnung, wie ich eine E-Mail-Liste mache, wie ich eine Nurturing-Campaign fahre, ich hatte noch keine Ahnung von Marketing ähm, und es hat trotzdem so gut verkauft, weil halt YouTube die Leute mich halt auf YouTube, weißt du, die, das, was, du heute, was heute irgendwelche unbekannten Leute versuchen, mit mit Marketing-Tricks zu machen, irgendwelche äh, Leads zu kriegen, die warm sind, das war halt bei mir, bei mir waren halt alle Zuschauer warm, weil ich sie schon seit über einem Jahr an meinem Leben habe teilhaben lassen und und gezeigt habe, wie ich trainiere, denen schon so viel Value gegeben habe, dass dann einfach automatisch auch so viele Leute gar nicht lange überlegt haben und
0: Ja, du heute hast schon ich das richtig viel Trust und Commitment und, genau. und Rapport aufgebaut, ne? Ja.
1: ja, genau, das habe ich auch heute noch. Also ich, ich bin immer noch überrascht, wie viele Leute immer noch täglich mir schreiben, hey Misha, ich habe dein Programm gekauft, geil. Voll Und geil, ich bewerbe ich bewerbe es, bewerb es auch nicht mehr so stark, weil es ist, es ist ein perennial Seller geworden. Es ist so jeder, der irgendwas mit Fitness zu tun haben will, weil ich eben wissenschaftlich arbeite, der weiß, dass mein Programm einfach die die diese, wie sagt man dem, diese Anlaufstelle ist, weil ich verkaufe halt auch auf meiner Webseite keine Quick-Fixes. Du, 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 es steht nirgends, hey, du siehst in zehn Wochen so aus. Das gibt's nicht, weißt du, das ist ganz real. Es ist so, schau mal, Alter, ich, 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 kann dir, ich kann dir einfach diese wissenschaftlichen Grundlagen ganz einfach vermitteln. Für das, was ich selbst fünf, sechs Jahre gebraucht habe, bis ich es verstanden habe, kann ich dir jetzt in einem Programm zusammengefasst zeigen mit mit Übungsvideos. Du hast dann Einfach ein Shortcut, du du hast einen Personal Trainer sozusagen, du hast Ernährungsguide und ich promote es jetzt halt einfach wirklich nur noch, indem ich eben, wie du gesagt hast, einen Link habe in meiner Beschreibung, du kommst drauf, du kannst dich dann auch, äh, meistens gibt es dann auch noch einen kostenlosen Download oder was ich zum Beispiel jetzt auch gemacht habe, ist so ein Kurs, und so ein Webinar, Webinar wo man sich mhm. halt einfach anmelden kann und mal so die ganzen es? Uh, ja, alles oder mit Clickfans. also alles über meine Agentur, aber also mit dem Marketing selbst, mit dem Programmieren habe ich nichts zu tun. Okay. Ähm, Und die
0: kriegen dann die kriegen Clickback, eine Commission pro Sale oder wie? Ja, wie ja, ja genau, die kriegen, die, die,
1: kriegen eine, die kriegen eine Commission auf den kompletten mhm. Umsatz. Ja. 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 Okay. Und, aber das ist eben auch wieder für Digital Nomade, oder? Wenn du halt, also ich weiß, dass ich da sehr viel Geld bezahle. Aber ich weiß, dass ich dafür auch Top Sir. Also es ist dann, es sieht dann halt auch alles gut aus. Ich, ich habe keine Leute, die ich selbst anstellen muss. Und ich kann mich dann wirklich auf meine Stärken fokussieren. Oder es ist, ich, es wäre doch jetzt so blöd, wenn ich das alles selber machen würde und dann hätte ich die Zeit nicht, diese diesen Content zu produzieren, der der viel wichtiger ist. Blöd. Die Leute wollen ja schlussendlich die fitness -Tipps. Die wollen wissen, wie werden sie endlich muskulös, wie verlieren sie diese letzten drei Kilo Fett an ihrem Bauch, wie können sie sich endlich im Sommer wieder blicken lassen. Oder oder halt wirklich auch auf einen Wettkampf vorbereiten, also es ist ja bei mir alles dabei und das ist das, ist das was ich kann und programmieren, Clickfunnels, ich, ich, ich finde es geil, ich, find, ich mich fasziniert ultra, diese ganze Sache, ich habe auch die ganzen Bücher gelesen von Russell Branson, Russell Branson, äh, mhm. Russell heißt er glaube ich, und, und verstehe also das,
0: <lacht> ja, Russell Branson, ja,
1: ja. Russell Branson, glaube ich, heißt der. Um, ja. ja.
0: Nee, aber da bin ich voll bei dir. Du musst nicht alles mastern. So, es reicht, wenn du in einer Sache gut bist und da bist du ja richtig gut drin in deinem ganzen Wissen zum Thema Ernährung und Fitness und Bodybuilding. Ähm, das heißt aber nicht, dass du jetzt der, der, der krasseste Techie ever noch nebenbei oder dazu werden solltest, weil dann ist ja wieder das Problem, dass du in allem so ein bisschen gut bist und in nichts gar nicht, gar nicht gut. Genau. Also das heißt, du hast deine... Ähm, Dein Kurs und dann hast du noch mehr digitale Produkte. Wie viel Kickback kommt von, von Google? Kann man davon leben? Bei deiner Größe, ich glaube, du hast jetzt 120.000, 130.000 Subscriber bei dir auf dem Kanal. Kann man das an diesen Zahlen überhaupt bemessen oder muss man dann gucken, wie, wie groß ist die Viewzahl Wie läuft das bei YouTube?
1: Geht alles über Views und views mittlerweile auch nur noch über average life über über average watch time. Also es ist es ist viel 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 härter geworden, Ich, ich verdiene mit YouTube keine 1000 Euro im Monat.
0: Mit Alter. Nein. Siehst du, ich glaube, das würden viele Leute überhaupt nicht denken. Die sehen deinen Kanal, der echt richtig richtig fett ist und viel Historie hat. So, und wenn du dann jemand erzählt so da, da kommt 1k pro Monat bei rum. Ja. No way.
1: Also das deckt nicht mal, das deckt nicht mal äh die Hälfte der Umkosten, ja. die ich habe, oder? Ähm, ja. Aber das kann natürlich sich auch wieder ändern. Ich meine, es ist, wenn du, wenn du, also ich produzi produziere jetzt auch nicht täglich Videos. Ich mache drei Videos pro Woche in der Regel ähm, und ich mache auch nicht. Ich mache jetzt auch nicht so diese, wie also es ist halt eine Nische. Es ist ja nicht, es ist ja nicht nur Fitness, sondern es ist wirklich auch Bodybuilding halt mehr oft und Traveling und, und ich denke, dass das jederzeit auch, auch
0: wieder. Und Personal Development jetzt bei dir, ne? Das sind richtige Piece of dabei.
1: Ja. Jetzt immer mehr. Jetzt immer mehr, ja, das stimmt. Um, und deswegen ist es ja auch so wichtig, sich, sich als ähm, Unternehmer halt auch halt auch unternehmerisch zu denken. Ich hat, ich habe also zum Beispiel mein ganzes Geld äh, reinvestiert in den ersten zwei Jahren wieder in zwei Companies, äh, wo ich jetzt leider bei der einen äh, nicht wirklich, äh, ja, das, also ich, wir haben da gut Geld gemacht, aber das Dumme ist, dass sich dann die, äh, die Leute verstritten haben, die Founders, und jetzt der eine Typ sich das an sich gerissen hat, und wir da jetzt alle raus sind. Es ist halt dumm gelaufen, aber du musst dich halt auch irgendwie unternehmerisch, Hast, ähm, hast, du, wenigstens
0: ein paar Divid hast du wenigstens ein paar, Dividenden gekriegt? Auszahlen? Ja, ja, oder ging ich, das aber, aber
1: ich, doch, doch, die habe ich, aber was nützen wir die, was nützen wir dir, wenn ich selbst nicht mehr für den Erfolg der Company zuständig bin, und der Typ, der zuständig ist, in meinen Augen nicht wirklich viel Plan von der Sache hat? Also die Company hm, kann ja so nicht, kann ja so nicht wachsen kann ja so nicht wachsen, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Okay, das kann man kann man auch vorher nie wissen. Ne? Also das ist ja auch, ich habe auch schon ein paar unternehmerische Fehlentscheidungen auf jeden Fall getroffen, So, aber hättest du keine Entscheidung getroffen, hättest du der, dem Universe auch nicht die Chance gegeben, zu sagen, so, das war genau der richtige Weg. So, das Schlimmste ist, glaube ich, zu machen, auf der Couch zu sitzen, schockstarre zu sein und so. dann also nicht für mich war es zu treffen. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein krasser Prozess. So, Wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, wo du denkst so, wow, fuck, hat nicht funktioniert. Und dann aber wieder ins Vertrauen zu gehen und dann wieder eine mutige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, da entsteht dann Wachstum.
1: Ja, ja, genau. Also das ist das ist halt so. Und jetzt, jetzt habe ich auch mich wieder mit einer Co Company zusammengetan, die da wirklich auch auf einer Wellenlänge mit mir ist und die ähm, unterstützen mich jetzt auch, äh, ein eigenes Supplement zu machen, ein veganes. Und deswegen... Das, das hätte ja, ja. glaube ich auch nicht so, also ich habe ja schlussendlich trotzdem sehr viel gelernt durch die Erfahrung und ich habe jetzt allgemein durch das Ganze unternehmerisch auch gelernt, dass ich eben nicht so dieser Serial Entrepreneur werden will, also ich will jetzt nicht irgendwie zehn Companies machen und dann da einfach nur noch so äh, von 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 Conference Call zu Conference Call hoppen, weil ich ich halt lieber wirklich im 1 zu 1 mit Leuten arbeite und Leute weiterbringe, individuell ihnen helfe und, und und darum auch wieder mehr in diese Coaching-Richtung gehe. Und ähm, cool. was ich auf jeden Fall auch machen will, ist Retreats irgendwann. So mit, also jetzt dieses Jahr Geil. ist ja... Du weißt ja auch ein eine kosten.
0: eigene Community auf, beziehungsweise ja, hast schon genau. eine aufgebaut, ne? Genau, Wie The Chain
1: is live. Um, the wo finden
0: Leute deinen YouTube-Kanal?
1: YouTube-Kanal, YouTube, oh, YouTube -Kanal, einfach meinen Namen eingeben, Misha Janiets, dann findest du eigentlich sehr schnell. Es gibt noch einen englischen Kanal, den ich aber momentan nicht mehr äh, bespeise mit Content, einfach weil der englische Sektor nochmal eine ganz andere Liga ist und es also wirklich für mich sehr schwer war, überhaupt Fuß zu fassen. Deutscher Kanal und dann thechainlesslife.com, wenn ihr euch das Projekt mal anschauen wollt. Podcast habe ich ja auch, da würdest du dann, glaube ich, auch bald mal, muss ich dir auch mal einladen, weil Digital Nomade ist ja auch ein großer Teil für mich jetzt. Also der Chainless Life selbst hat jetzt nichts damit zu tun, dass du Digital Nomade werden musst, aber es geht einfach auch darum, diese Kernwerte ähm, nach außen zu tragen, dass du eben authentisch bist, dass du weißt, wer du selbst bist, dass du dich selbst verwirklichst. Ähm, das sind halt Sachen, also viele Leute denken so, yo, ich muss ausbrechen aus dem System für immer, sonst bin ich nicht Chainless oder sonst bin ich nicht krass. Aber es ist auch schön, es ist doch auch schön, wenn du erfährst, oder also wenn du wenn du von dir selbst merkst, dass du ein ganz einfaches Leben willst und dich danach nicht mehr schämen musst oder rechtfertigen musst, weil, weil, weil das ist ja auch so ein Ding, viele Leute labern ja immer, sie will, das ist, das ist unmöglich, das kann nicht jeder, die Frage ist, will es jeder? Und ich glaube, nein, die wenigsten wollen das, was wir machen, wirklich jeden Tag, oder? Und, und, und deswegen ist die ja, Freiheit...
0: Zumal, zumal was auch viele nicht verstehen so das ist nicht die magische Pille so alles was du vorher noch nicht aufgelöst hast das nimmst du mit auf Reisen und dann guess what das kommt zehnfach stärker wieder zurück wenn du auf einmal Liebeskummer hast oder ungelöste Konflikte oder irgendwas was du zu Hause noch nicht gelöst hast und dann bist du on the road und auf einmal kommt das alles hoch das ist das ist ein Nightmare das kann ich dir sagen also es ist das
1: ist ein geiler nicht, Punkt
0: nicht so der, der goldene Weg um um alles aufzulösen das ist ein geiler Lifestyle aber wir haben ja eben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, äh, es erfordert auch viel Commitment und Routinen, gerade wenn du von unterwegs dann auch arbeiten willst. Und du bist halt dann nicht mehr im Urlaub und kannst dann nicht Halligalli-Party machen, Half Moon Party auf Pangan. Das ist dein Leben. Das ist jetzt dein dein Leben. Zwar in den geilsten Orten der Welt, aber letztendlich musst du auch sehen, dass du am Ende des Tages Geld reinkommt.
1: Geld reinkommt, Beziehungen aufrechterhalten bleiben oder mit deiner Familie vielleicht auch. Ja. Gesunde Ernährung. Das ist ja auch ein Challenge für viele, die reisen. Fitness. Absolut. Ja, Mann.
0: Alles. Alles. Aber es ist möglich. Also vor 20 Jahren wäre der Lifestyle nicht möglich geworden. Darum sage ich, für mich persönlich ist aktuell der geilste Lifestyle ever. Aber wie du schon eben gesagt hast, so es muss auch nicht für immer sein. Und es muss auch nicht das Reisen sein. Also ich kenne manche, die arbeiten ortsunabhängig, sind aber weiter noch zu Hause in ihrer Wohnung in Deutschland, holen dafür über ihr Kind äh, jeden Tag vom Kindergarten ab, der Vater, der jetzt quasi sich die Zeit selber einteilen kann. Oder ein anderer lernt eine Sprache, ein dritter lernt ein Instrument. Ein vierter geht Reisen, weil Reisen natürlich sehr, sehr geil ist. Aber das muss jeder so für sich selbst entscheiden. Und wer weiß, was in zwei, drei, vier Jahren ist. Wir haben jetzt ein Haus in Brasilien gebaut. Vielleicht bleiben wir auch mal ein Jahr in Brasilien und sind dann mal ein Jahr überhaupt nicht on the road. Das war eher unwahrscheinlich, genau. weil wir nur für die Windsaison da sind. Aber es gibt keine Regeln. So.
1: Das ist immer dieses, das ist Ey, immer wahr,
0: was du sagst.
1: Das ist, so, das ist so krass, wie die Leute immer dieses diesen Bias von entweder oder haben. Das ist dieses Entweder-oder-Bias. Das ist so krass, wie die Leute das immer noch...
0: Schublade ist das. Schublade ja, so. Sonst, äh, die Menschen wollen ja, also das habe ich gestern auch nochmal gel gelernt, quasi so als Preparation auf dieses 5MEO-DMT mit dem Schamanen, sagt er auch so. Der rationale Mind möchte immer slicen und alles... Äh, vergleichen und sortieren und einordnen und er sagte mach das auf keinen Fall nach dieser Experience, you know. vergleicht das nicht oder bewerte es nicht und das ist glaube ich genauso mit digitaler Nomade, einmal hier Markus Meurer, Vorzeige digitaler Nomade, hat eine Bewegung gestartet, du bist jetzt für immer digitaler Nomade, what the fuck, auf keinen Fall, ich entscheide selber, wie lange ich das mache, wann ich das mache, in welcher Form ich das mache, in welchen Auswüchsen, wo ich mich aufhalte. Und ich hänge auch nicht nur mit Nomaden ab, ganz im Gegenteil. Ich bin so froh, wenn ich in Brasilien zum Beispiel mit der Kitesurfing-Community abhänge oder hier ein bisschen mein Spiritual Life eintauchen kann. Und dann once in a while auch mal wieder in Nomad Hotspot gehe. Aber das ist ja das Geile, du selber kannst selber bestimmen, wie du dein Leben aufstellst.
1: Genau. Das ist, und das ist, das ist die Definition von Freiheit für mich. Und das ist auch das, was ich mit The Chainless Life und auch mit dem Buch, was ich jetzt im Schreiben bin, nochmal zeigen will. Dass es jeder auf seine Art machen muss. Wir sind alle authentische Lebenswesen. Wir haben alle die Chance, sich, uns selbst zu verwirklichen. Aber wirklich nur, wenn wir die Lösung nicht irgendwo draußen suchen, sondern in uns innen, in uns innen suchen und, und, und wirklich auch dieses Selbstbewusstsein kreieren. Ich, ich mag das Wort Selbstbewusstsein im Deutschen nicht, weil es immer so mit Selbstsicherheit ähm, gleichgestellt werden könnte, aber so Self-Awareness oder wer bin ich, was begeistert mich. Wenn du das einmal verstanden hast, dass, da, dass das der Weg ist, dann bist du auf dem Weg, erster Schritt in Richtung Freiheit, sage ich immer. <lacht>
0: Ja, du bist ja jetzt auch fully nomadisch geworden. Ich glaube, du bist aber, nee, du bist nicht perpetual traveler. Du ähm, hast dich gemeldet in Panama, richtig? Genau. Okay. Ähm, wie ist es für dich, als Digitalnomade unterwegs zu sein? Das ist so, wie du es vorher vorgestellt hast. Gerade du hast ja auch viele Verantwortlichkeiten. Regelmäßig wollen die Leute was von dir sehen, warst beteiligt in verschiedenen Businesses. Wolltest es skalieren, glaube ich, jetzt so die letzten Monate. Was sind deine Erfahrungen?
1: Um, also bis jetzt ist es uh, eigentlich ziemlich entspannt gewesen. Ich habe ja eigentlich auch, bevor ich mich in Panama gemeldet habe, schon den Lifestyle gelebt. Seit 2015 bin ich eigentlich mehr oder weniger on the road, nonstop. Habe natürlich mhm. immer wieder kurze Stops in der Schweiz gemacht, aber das war halt und einfach ein logisch.
0: weiter steuern, Zeit ja. halt in der Schweiz, wo man ja, theoretisch ja, aber ja gar nicht mehr gemeldet sein darf. Das ist ja auch das Spannende. Also selbst wenn ich wollte quasi, man muss glaube ich 183 Tage im Jahr, in deinem Fall in der Schweiz sein, um da Steuern zu zahlen. Aber solange du es machst und trotzdem kürzer da bist, sagt natürlich keiner was.
1: Genau, es sagt niemand was und ich muss dann halt durch äh, unseren gemeinsamen Freund Christoph Heuermann lernen, den, den ich dann auch verfolgt habe und gesehen habe, hey, da ist einiges möglich. Und ja, es hat logische Konsequenz gewesen und ich, ich habe mir das nie krass vorgestellt. Also ich habe mir das, das Wort digitaler Nomader gab es für mich als ich das schon gemacht habe, noch gar nicht in meinem Wortschatz. Ich, ich war es halt einfach schon und irgendwann habe ich dann diesen Begriff gehört und gedacht, ja Mann, genau, genau das ist es. Genau das mache ich. <lacht> so. Und ja, ja äh, also, das, das ist wirklich ein geiles Leben. Äh, sehr, Ich habe es ja vorhin, habe ich auch schon gesagt, es ist sehr challenging jetzt gerade für mich, weil ich jetzt doch auch ähm, 2019 äh, auch nochmal scalen möchte. Also ich möchte alles nochmal ein bisschen hochfahren, weil ich jetzt letztes Jahr doch ein bisschen sehr stark ähm, genossen habe, sage ich mal, muss ich jetzt auch nochmal gucken, dass es auch nochmal läuft, dass es nochmal was nach vorne geht und das ist definitiv nicht einfach, oder? Wo wo setzt du dir die Basis? Mit wem? Ja. Oder? Mit wem? Wo? Ähm, und und, und, da, und da ist halt auch immer wieder dieses dieses
0: ja. Weißt du, was mir da total geholfen hat? So als wir uns in, in entschieden haben, so wo wollen wir für länger bleiben, was, was sollen unsere Homebases werden oder was könnten, was hat das Potenzial, dass man sich so verschiedene Kriterien aufschreibt und sagt, so das sind meine Werte, das ist mir total wichtig. Wie zum Beispiel gutes, gesundes Essen, veganes Essen in unserem Fall. Oder ich will ähm, am Strand sein. Ich will auf jeden Fall in der Sonne sein. Ich will im warm sein. Es soll Community da sein. Es muss jetzt nicht eine Nomad-Community sein, sondern kann auch eine Spiritual-Community sein, eine Conscious-Community oder eine Kitesurfing-Community. Und wenn man sich das dann quasi wie, so, ein, ja, wie so, ein, so eine Matrix aufmalt, dann fallen auch relativ schnell viele Spots raus. Und dann bleiben wenige Spots übrig. Und plus diese Erkenntnis auch so, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. So wie oft habe ich das schon im Leben gedacht, so, ach komm, wir probieren das noch aus oder gehen noch in das Land oder das Airbnb konnte noch schöner sein als das, in dem wir gerade sind. So, fuck it, wenn du einmal irgendwo glücklich und zufrieden bist und merkst, so, dass, das ist es, das könnte es sein, guck nicht immer weiter nach rechts oder links. Ja, ist auf jeden
1: Fall geil, weil ich habe auch, ähm, ich hab halt auch ähm, den Wunsch schon immer gehabt, eigentlich in L.A. zu wohnen, aber das ist halt wirklich nicht so ein optimaler Ort, langfristig zu leben momentan. Das ist einfach sehr, sehr, sehr teuer. Vor allem dort, wo ich halt ähm, wohnen würde. Und das ist in Venice Beach. Deswegen ist es sehr schwer für Aber mich jetzt gerade.
0: Krass, dass du, ich, ich hörte, ich kenne, habe das von so vielen gehört, so dass sie Venice Beach total abfeiern. habe auch eine Freundin, die da ähm, quasi jetzt ihre Base aufgeschlagen hat. Ich muss sagen, als ich da war, jetzt in Kalifornien äh, letztes Jahr im Sommer, war ich ein bisschen enttäuscht, so, weil ich natürlich auch so die ganzen Arnold-Filme und Bücher und alles gelesen habe. Und Venice Beach, so den ganzen Flair. Und dann war es doch relativ runtergekommen, so 80er-Jahres-Style. Aber vielleicht macht das immer noch den Flair aus. Also vielleicht kannst du mir mal sagen, so, was fasziniert dich so an L.A. und Venice Beach?
1: Also L.A. ist im Grunde genommen einfach eine sehr, sehr, ein sehr geiler Hub. Es ist ein Hub, weil du bist, also schon nur die Tatsache, dass du sehr schnell vom Flughafen in Venice bist, so, es ist, es, du bist sehr schnell überall, du bist sehr schnell in Hawaii, du bist sehr schnell wieder zurück in der Schweiz. Also die die Direktflüge, die du hast, macht es einfach zum perfekten Hub schon mal. Dann hast du halt die, in meinen Augen die Möglichkeit, wenn du wenn du wenn du wenn du affin für das bist. Es gibt keinen Ort, wo du als Social Media Influencer mehr ähm, Connections machen kannst mit, mit krasseren Leuten. Also das ist, weißt du, es ist so, sehen und gesehen werden, das ist halt nicht für jedermanns Sache, aber für mich ist es halt wichtig, vor allem in der ähm, jetzigen Zeit, mit ähm, wo du dich auch mit den Wiegen Role Models so ein bisschen connecten musst. Ich habe sehr viele gute Leute dort mittlerweile, weil ich schon seit vier, fünf Jahren immer dorthin gehe. Meine Freundin macht mich natürlich auch ein bisschen biased, die ist aus Venice Beach habe hm, ich auch in Santa Monica okay. kennengelernt und ich sag's gotcha. dir ganz ehrlich, als ich das erste Mal, als ich das erste Mal in LA war, ging es mir so wie dir, ich war total enttäuscht. Um, aber du musst du, du musst dort ein paar coole, coole Leute haben, eine Community, oder wie du selbst gesagt hast, und ja. du musst auch in der Lage sein, du musst auch in der Lage sein, die geilen Spots zu kennen, weil es gibt viele es gibt auch viele Scheißspots, weißt du? Also LA Downtown, geile Restaurants, aber sonst gibt es ja nicht viel. Hollywood Ganz ehrlich, Alter, da bin ich nie. Ich bin nie in Hollywood. Das ist, das Hollywood ist für mich gar nicht interessant. Aber, aber Venice Beach, aber Kinney Road, Rose Avenue, Gold's Gym, Santa Monica, Marina del Rey, der, der Strand, ich finde den Strand ultra geil um, an der Grenze zu Venice Beach und Marina del Rey. Da hast du den, den größten Strand der Welt, auch fast für dich. Die Wellen schlagen ein, das ist die Töne, also die, die, dieser Sound der Wellen, der ist für mich unique. Das kommt dort ganz anders rüber. Du bist sehr schnell in Manhattan Beach, du bist in zwei Stunden in San Diego, was nochmal eine ganz okay, andere Liga ist.
0: Es, <lacht> wir, und wir jetzt kommt,
1: ja, ich bin noch nicht mal fertig. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, ja. wenn du zum Beispiel, du kannst, du kannst dir, du kannst dir, ähm, du kannst dir in einen Apple Store für Cannabis gehen und dich dort äh, zukaufen mit etlichen Produkten, die du noch nie vorher gehört hast. Also, Schokolade, CBD. Gummibärchen in CBD, THC, Vapes, alles Mögliche. Du kannst, ähm, die besten veganen Restaurants sind halt in L.A. auch, also nicht die besten, sorry, nicht die besten, aber ähm, es ist eine sehr geile Auswahl und du hast halt vegan-friendly all over the place. Aber dafür hast du auch den Preis, den du zahlst, oh, vor ja. allem fürs Housing, absolut gestört. Ah ja, auch ein Vorteil für mich, Uber so geil, wie wie dort funktioniert Uber nirgends. Also ich hasse selbst Auto zu fahren, das macht mich kaputt, vor allem im, im Verkehr und wenn du halt ähm, Uber hast, dann hast du ein absolutes Luxusleben für mich, weil du sitzt einfach in einem Auto, du kannst arbeiten, entspannen ähm, und das ist auch wichtig, aber die Preise sind so krass und was ich halt auch immer wieder merke, ist, wenn ich mehr als zwei, drei Monate in L.A. bin, also ich darf hier gar nicht länger als drei bleiben, aber wenn ich so mehr als zwei, zwei Monate bin, da merke ich dann auch immer, wie ich es ein bisschen abfährt, weil die Leute sind schon sehr oberflächlich und das merkst du dann halt irgendwann.
0: Mm. Ja, das glaube ich auch. Aber spannend, gut, dass du mir das jetzt nochmal gesagt hast, weil so habe ich das noch gar nicht betrachtet und siehst du, sind wir wieder beim Judgen. Ne? Ich war da, glaube ich, zwei Tage oder so waren wir, haben einen Coworking-Space eingecheckt, waren ein bisschen am Strand, Sonnenuntergang gucken und dann sind wir wieder rausgefahren im, im Joshua Tree haben wir gewohnt. Das ist total geil, so äh, landschaftlich. Mhm. Und da war nach dem Burning Man noch ein Conscious Festival, Bhakti-Fest. Und das war richtig cool. Und dann haben wir aber so einen Tag Ausflug nach L.A. gemacht. Aber es klingt schon geil, was du sagst. Ist das, ähm, ist hier jetzt manchmal too much, so ein Influencer zu sein und so ähm, öffentlich zu sein? Würdest du auch manchmal gerne unerkannt irgendwo sein, ohne immer... Denken zu müssen, da erkennt mich vielleicht jemand, spricht mich jemand an.
1: Also, das ist eigentlich nicht das Problem. Da habe ich bis jetzt nie das Problem gehabt. Also, in Deutschland ist es natürlich krass, wenn ich in Deutschland bin, aber ich bin ja nicht oft in Deutschland. Also nicht lange, sagen mm. wir es mal so. Und sonst in der, auf der ganzen Welt fühle ich es sogar eher. Also, ich finde es immer wieder geil, wenn ich in Costa Rica angesprochen werde von Deutschen, die sagen: Hey, wegen deinen Videos bin ich hier hingekommen. Ich so, fuck, ist es geil. Weißt du, so finde ich geil, um, aber ich, ich was ich auf jeden Fall habe, ist, ich ich, ich habe immer wieder, nachdem ich so Detox-Phases Phasen mache, wenn ich mal zwei Wochen weg bin, habe ich schon immer wieder sehr Mühe, auch reinzukommen, so, weil du gibst halt doch jedes Mal einen Teil von dir, also du, du, du jedes Mal, du, du gibst jedes Mal was von dir ab, mhm. oder, und das ist halt, das, das merkst du, das ist, eine asymmetrische Beziehung, die du aufbaust und und die Leute kennen alles von dir, du weißt aber nicht, wer sie sind und manchmal hast du dann so das Gefühl, dass du dann, ähm, du hinterfragst dann schon manchmal so, macht das überhaupt Sinn? Mache ich da überhaupt das Richtige? Haben die Leute wirklich Bock auf das? Aber wenn du dann immer wieder die Leute siehst, in, in person, dann, dann weißt du halt doch, es ist wieder, es ist auf jeden Fall ein geiler Weg, aber es ist vor allem eben, seit ich so ein bisschen aware geworden bin, was das Ego betrifft, auch manchmal härter geworden, ja. Sich so zu exponieren und ja. sich so wenn zu Wenn du ganz ehrlich bist,
0: ziehst, ziehst du dir manchmal auch was aus den Fingern, so, weil du weißt, ich müsste mal wieder live gehen. Hast du überhaupt so ein Content-Schedule? Hast du regelmäßig einen Tag, wo du immer live gehst? Oder ist es dann immer, wenn du dich danach fühlst?
1: Also ich poste eigentlich drei, viermal pro Woche auf Instagram jeden zweiten Tag. Also es ist gar nicht so, wie man es eigentlich empfohlen kriegt. Meistens müsste man ja eigentlich jeden Tag posten, wenn man wachsen will. Ich mache das eigentlich, wie ich will. YouTube ist natürlich ein bisschen tricky, weil da musst du schon präsent sein. Das war, da bin ich jetzt auch gerade am gucken, dass wir uns da ein bisschen professionell aufstellen in Zukunft, ein bisschen vorplanen, ein bisschen Content uns überlegen. Und das ist halt auch wieder so ein Vorteil wiederum, dass man dann halt zum Teil Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Weißt du, es ist halt, dass ich bin vor zwei Tagen bin ich nackt in einen gefrorenen See gesprungen. Für, für ein Video und das war krass, das war richtig sick und das hätte ich, hätte ich glaube ich nicht den. gemacht.
0: In Verbindung mit Wim Hof oder hast du da was erklärt? Ja,
1: genau so ein bisschen so ein bisschen so.
0: Ja, ja. cool. Ja, ja, man, man geht dann vielleicht doch vielleicht more lightly über seine Grenzen hinaus und man denkt so, okay, ähm, wie kann ich das im Bild vielleicht noch mehr rüberbringen als ja, wenn ich nicht so krasse Sachen mache. Also am Ende des Tages geht es ja glaube ich um den Content, dass der gut rüberkommt. Aber die Presse überzeichnet natürlich immer gerne die Bilder. Wenn wir irgendwo im Fernsehen gezeigt werden oder in der Zeitung auftauchen, dann ist immer mit Laptop am Strand, was mega, mega unrealistisch ist und ich noch nie in mein, mein ganzen Leben gemacht habe. So, aber die Presse nimmt das Bild, um das zu überzeichnen so ein bisschen. ne?
1: Genau, du sagst es.
0: Ja, sau spannend. Was würdest du sagen, steht 2019 für dich auf dem Plan? Was ist so dein Fokus? Gibt es irgendwelche... Irgendwelche Key Elements? Hm,
1: ja, es ist sehr viel. Es ist, es ist also ich glaube, es war noch kein Jahr so undeutlich wie jetzt gerade. Ich habe hab eigentlich nichts geplant bis Kapstadt jetzt. Ich gehe jetzt mal nach Kapstadt nächste Woche für, für einen Monat oh, ja. mindestens. Ja, ist für mich auch eine Base Gym. geworden. Also.
0: Gehe auf jeden Fall zum King of the Air, habe ich dir ja schon gesagt.
1: Ja, genau, das checke ich ab. Ähm, das ist auf jeden Fall dran und dann ist es ganz abhängig. Ich habe jetzt noch einen Film, äh, wo ich dabei bin, wo, wo je nachdem, also ich bin in dem Film kurz zu sehen, also ich habe einen ganz kurzen Part, aber es ist halt, ähm, dadurch dass ich ähm, Social Media ähm, betreibe, haben die gesagt, ich könnte für dieses Projekt, das auf den Film folgt, sehr interessant sein. Ich habe da aber bisher keine konkreten Infos, das heißt, wenn die mich wollen, The Game Changers, oder dann würde ich ähm, mich auf jeden Fall auch dazu bereit erklären, da was zu machen. Das heißt, wieder in LA pro probably, denke ich mal, wieder zu sein mehr. Das würde dann auch heißen, dass ich mich, dass ich das erste Mal ein Visa ähm, bräuchte, denke ich mal, ein Arbeitsvisum oder sowas. Ähm, sonst. Also da dieses Jahr definitiv weniger Reisen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 23, 25, nee, was waren es? 18 Länder, 17 Länder, 18, <lacht> 20, ich weiß es nicht. Zu viel, Alter. es waren zu viel, es waren zu viel.
0: War es bei dir auch so, dass du dann irgendwann gar nicht mehr so die Schönheit von den unterschiedlichen Orten aufnehmen konntest, quasi wirklich so ein, so ein Overflow im Kopf hattest, an geilsten Ah, 17, Impressionen. 17,
1: sorry, es waren 17. Ähm, genau so war es, ja. Also nicht, ich, ich hatte ich hab nicht das Problem, dass ich ähm, es nicht mehr schätzen konnte, ich hatte aber fast die Zeit nicht mehr. Also ich hatte fast die Zeit nicht mehr rauszugehen, weil ich immer wieder ähm, auch Arbeit aufholen musste ähm, und dann zum Teil, ähm, ja, einfach nichts, Jetzt höre ich gerade den Vogel, so geil.
0: Ich, ich geil, auf, ne?
1: Ja, ja, ich jetzt bin ich gerade, habe ich, für eine Sekunde habe ich gerade Kopangan in meinen Augen gehabt. Das ist, Töne sind bei mir ganz intensiv. Ähm, ja, genau. Und, und, deswegen, dieses Jahr habe ich versucht, mir das so also, so wie du vorhin gesagt hast, so Kriterien habe ich mir aufgestellt und ich habe einfach gesehen, okay, wo sind die Bases, äh, wo, wo kostengünstig sind. Und dann habe ich so Kopangan ähm, und, und Kapstadt mir rausgeschrieben. Mhm. Wo sind Bases, die eher teuer sind, aber trotzdem geil. Dann habe ich mir so Hawaii und, und, und ähm, L.A. rausgeschrieben. Meine, die Mutter meiner Freundin kommt aus Hawaii, deswegen Hawaii. Auch äh, ziemlich interessant, weil ich dort auch ähm, ja, auch gut connected bin mittlerweile, die guten Orte kenne. Ähm, und dann in der Mitte wäre zum Beispiel noch so was wie Sydney sehr interessant. Also ich bin jetzt zweimal gewesen, ich liebe Sydney, ich, ich fühls. Ähm, deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mal in Sydney ein paar Monate zu verbringen.
0: Cool, das sind doch geile Pläne. Wow, lieber Micha. Danke für <lacht> deine Zeit. Das war echt total cool und inspirierend und schön, mit dir zu sprechen und endlich mal einzuchecken.
1: Ja, ich habe es auch gefühlt. Ich fand's es auch richtig geil. Und ich würde mich dann auch noch mal melden bei dir für unseren Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Würde ich mich sehr geehrt fühlen, wenn ich da was beitragen kann. Gib mir Bescheid. Ja, mach so weiter. Du bist eine riesen Inspiration nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für viele andere, auch gerade deine Transformation in allen Lebensbereichen und dass du das so offen teilst auf deinem Kanal, wirklich Hut ab, Respekt dafür. Und das freut mich. Hoffentlich bis ganz bald.
1: Ja, Mann, dir auch besten Dank und wir hören uns.
0: Wir hören uns. Und ich hau Hart alle rein. Shownotes, ich hau alle Links von dir in die Shownotes Notes Ja, ist geil. <lacht> Ja, danke nochmal. Peace and out. 3, 2, 1, stop and listen. Jetzt kommen noch extrem wichtige Infos für dich. Zuerst einmal 1000 Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne zu drei Dingen einladen, die garantiert dein Leben verändern werden. Bist du Experte, Coach oder Trainer und möchtest endlich raus aus der Zeit gegen Geld fallen? Dann geh jetzt auf www.dnxunlimited.de call und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Wir gehen 45 Minuten auf einen Call und du wirst absolute Klarheit über drei Dinge bekommen. Erstens, den genauen Preis, den du verlangen sollst. Zweitens, die genaue Zielgruppe, die du ansprechen sollst. Und drittens, die genaue Step-by-Step-Strategie, die du verwenden sollst, um diese Zielgruppe zu erreichen. Feli und ich haben zusammen über 26 Jahre Online-Business-Erfahrung und haben schon endlos viele Businessmodelle auseinandergenommen und selber profitabel umgesetzt. Und gemeinsam mit unserem dx team helfen wir dir, ein skalierbares, sechsstelliges, orts- und zeitunabhängiges Online-Business aufzusetzen. Aber Achtung! Du musst wirklich gut sein in dem, was du tust und du musst 100% committed sein. Also lass uns gemeinsam checken, ob wir auch dir dabei helfen können, ein skalierbares Online-Business aufzubauen. Geh jetzt auf www.dnxunlimited.de und sichere dir dein kostenloses Strategiegespräch. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 17.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin dort regelmäßig am Start und helfe, wo ich kann. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich dann frei. Last but not least, das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Im nächsten Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it! Wir sehen uns auf dem Strategiegespräch in der DNX-Community und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.